we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. É, é, você não, não, não acompanha futebol, mas eu acho que você está ciente que um jogador muito famoso chamado Lionel Messi saiu do Barcelona, que era o time que ele estava lá desde Sim. que ele virou ele profissional. Ele se tornou caro demais. O, o, o erro dele foi ser um jogador bom demais. No caso, o erro do Barça foi o erro do Barcelona de não ter uma boa administração financeira, mas em teoria foi. Ele ficou caro demais, vamos dizer que foi isso. É, e aí ele saiu para um time chamado PSG, que tem o Neymar e os jogadores bons. Paris Saint-Germain. Exatamente. E aí... Terça-feira, ele fez o primeiro gol dele com o PSG. Foi um jogo hum. da, da Liga dos Campeões da Europa, um torneio muito importante, contra o Manchester City, que é o, é o outro time rico do mundo. São os dois times mais ricos do mundo, acho que são esses dois. É... E aí, foi um golaço muito bonito, tal, e deu pra ver, assim, ele meio que... É... Como, como esse momento meio que tirou o peso das costas dele que ele precisava fazer esse gol e tudo mais. E aí, cara, eu achei que ia ser a coisa relacionada ao Messi... Que mais ia chamar minha atenção essa semana? <risos> eu achei que eu ia passar assim, a semana só assim, quando eu pensasse em Messi, eu ia pensar no gol que ele fez. Mas em vez disso, quando você fecha os olhos, você vê um pesadelo? A Konami lançou um negócio chamado eFootball 2022, uhum. que é o novo PES. E ninguém me avisou que era um novo Silent Hill disfarçado de eFootball, de, de Pro Evolution Soccer, com um Messi e um Cristiano Ronaldo e vários outros jogadores, e até, sei lá, sombras pelo campo andando embaixo do gramado, assustadores! A cara do Messi nesse jogo é, é inexplicável. É, é espetacular. É ah, os sorrisos com as bocas abertas do Cristiano, Cristiano Ronaldo comemorando o gol, você viu Porque isso? Porque parece, parece que tem uma bola de tênis em cada bochecha <risos> dele. É sensacional. <risos> que encaixaram um ventilador na boca deles e eles estão... Uh, o juiz enfiado na grama, deslizando, deitado. Aquilo ali foi genuinamente assustador. <risos> é uma presença ali né, atrás uh, deles. Cara, pra quem não tá ligado, é porque nesse né, eFootball é o novo jogo de futebol da Konami, é o sucessor de PES. Isso. Winning Eleven, PES e agora eFootball. É free to play, certo? Eu não tô Sim. viajando, eu acho. gratuito. E é muito estranho, porque essa versão é uma versão capada... Que tem, me, tem pouco conteúdo, mas ao mesmo tempo tem mais conteúdo do que a Konami disse que teria. Porém, influenciadores tiveram acesso a uma versão um tempo atrás pra fazer preview. Que era uma versão mais avançada do que essa que foi Parece lançada. Parece que é o update de outono deles, essa é, versão. Que, que é quando postou. vai ter mais times, mais rostos, né? E coisas 
dessa Exato. natureza, assim. Mas, assim, já tá no nível que ele é o jogo com maior quantidade de reviews negativos é, na, na ele Steam, é o, Ele é o jogo acho. mais mal avaliado do, da história do Steam no momento. É, a Konami já tá dizendo que vai arrumar os problemas, porque é, é engraçado assim, eu fiquei caçando esses bugs, eu compartilhei vários ali no, no Twitter na ocasião. É, foi uma, um belíssimo passatempo. E assim, são engraçadíssimos, coisas de... Tem uns jogadores que correm que nem o Naruto, né? Com os tem braços Tem uns jogadores que correm que nem o Naruto. Olha, é... é... O buraco sempre fica mais fundo, é fantástico. Mas a real é que assim, eu não tenho a menor ideia se a gente baixasse... Se, se me fosse garantia de que eu baixava esse jogo e eu pegava todos esses bugs, eu baixava esse jogo agora. Mas a bem da verdade é que provavelmente tem aqueles casos em que ah, a galera tá botando tudo na rede social e você tem o compilado de bugs e pode ser que você jogue e não pegue nada assim. Mas o que tá todo mundo dizendo é que além de tudo é um péssimo jogo de futebol. É, o, o que eu tenho entendido é que tirando os bugs ele é simplesmente ruim mesmo. É... é, eu li coisas como a velocidade dos jogadores é esquisita, a velocidade do passe é esquisita, não, não, não é gostoso o ato de jogar futebol ali em si. Então, com isso a gente tem um, um aparentemente um desastre <risos> nas mãos aí. Um conhecido meu, um amigo meu, ele joga bastante FIFA, gosta de FIFA, é, mas ele não é assim Amante do FIFA, ele gosta sempre de ter um jogo de futebol E aí quando ele viu que era gratuito ele falou Ah, talvez eu nunca mais compre FIFA então Eu acho que ele já mudou de ideia é, Acho que ele ainda vai comprar FIFA na vida dele Porque, pois é né cara Não parece nada bom não esse aqui, viu é, Mas é isso, só pra deixar bem claro assim que Acho que foi a coisa mais importante Relacionada ao Lionel Messi na semana Foi, foi a, a imagem dele é, Nesse jogo pelo menos é de graça, vai que eles melhoram numa atualização. Mas é que, assim, PES não tava já num bom percurso, não é? Acho que Antes não. Antes de deixar de ser PES. É, acho que já vinha mal, já faz um bom tempo já. Eu sinto que fazia muito tempo que a disputa PES e FIFA não existia mais. Era, acho que durante era. muito tempo o Winning Eleven era melhor do que FIFA. Aí FIFA começou a ficar melhor, não lembro agora quando, no fim dos anos 2000, acho que foi quando o FIFA começou a ficar melhor. Eu acredito que sim. E aí, talvez um pouco depois, né? Mas e aí depois eu sinto que nunca mais houve discussão. Claro, não tô dizendo que é unânime, tenho certeza que tem pessoas que preferem PES do que FIFA, mas eu sinto que FIFA foi pra frente. E ao mesmo tempo também sinto que a gente tá num momento tal em que não tem ninguém elogiando efusivamente FIFA, né? A, a, o comentário constante é só de... Mano, tá completamente estagnado, o único foco é em vender cartinha. É, é, é o meu, mesmo discurso do Madden, do NBA, parece que as três... Maiores franquias de esportes, bem que automobilismo é esporte também. Eu vou dizer assim: as três maiores franquias de jogos de esportes em equipe. Automobilismo a gente põe como corrida em videogame, né? É diferente. É, é. eu vou, vou deixar assim como esportes em equipe. Uhum. Essas três aí, eu acho que as três sofrem do mesmo problema. Um do, do o competidor ou não existe ou é extremamente incompetente. Uhum. E aí o dono do, do mercado basicamente tá numa preguiça gigantesca e, e simplesmente, sei lá, num. Não, não tá funcionando. O mundo meio que travou pra cada um desses negócios, porque é realmente como você falou, foco em microtransação, inovação de gameplay mínima. O do Madden também é, é, é assim, já rolaram altos clipes do Madden desse ano mostrando como tá ridículo o gameplay e tudo mais. E, é, não no nível do, do eFootball, claro, mas assim, as preguiças de sempre, assim. É, sabe, é coisa que parece que veio da, de duas gerações atrás, assim, uma quebra de física enorme, assim. Então, é... é triste a situação aí do, do, do eFootball. Mas é, procurem o rosto do Messi, vale muito a pena. Tem, eu, vou, eu vou fazer propaganda minha. Eu, eu fiz um tweet sobre, uh -huh. que tem as duas melhores imagens, eu acho, do rosto do Messi e tem lá do Cristiano Ronaldo também. 
Enfim, não, não, na verdade, se você só jogar e futebol Messi, você vai achar um milhão de coisas no Twitter. Ô, Ghost. Diga. Eu vou aproveitar então, já que você puxou o assunto da Konami. Eu, vamos, porque eu também tô pensando a mesma coisa que você. Vamos puxar uma outra notícia que rolou essa semana. Na verdade, acho que estourou hoje de manhã, Hoje não de foi? manhã. Coisa que a gente só tá cobrindo porque a gravação tá saindo um pouquinho mais tarde do que o normal essa semana. E que eu acho que não foi acidente ter saído agora. Por que? Você acha que alguém vazou por conta eu do acho, do eu, Football, assim? Eu, eu acho que foi uma tentativa de... de... Você escreve Konami no Google e não aparecer tanto eFootball. Exatamente. Eu, 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 assim, veja. Eu não estou duvidando aqui da capacidade do pessoal do VGC, que foi o Videogame Chronicle que fez essa, esse report. Não estou duvidando da capacidade deles aí de, de ir atrás de furos e tudo mais. Eles já acertaram bastante coisa e, e enfim, acredito que, que eles já estavam talvez investigando isso. Mas eu também não duvido que a economia morta ela fala, galera, como é que a gente pode fazer um, 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 o nosso nome estar associado a algo positivo no momento? E aí foi mais ou menos essa aqui a solução que eles encontraram. Que foi o seguinte, eu vou já entrar aqui na notícia, mas hum. segundo a reportagem do VGC, a Konami está passando por uma reestruturação na parte de desenvolvimento e com isso ela quer voltar a produzir jogos AAA para consoles em, em, é, com suas grandes franquias, basicamente Metal Gear, Castlevania e Silent Hill. O primeiro desses seria uma releitura de Castlevania, que estaria sendo feito pela Konami Japão. É, mas com suporte de outros estúdios. Não, não entendo exatamente como seria a releitura, imagino que não vai ser algo 2D. E também teria um remake de Metal Gear Solid 3, 3 né? né? O 3, exatamente. Um remake de Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Snake Eater. Por, pra muitos, o melhor Metal Gear Solid. É, as pessoas têm o direito de estarem erradas. Eu concordo. Com, com, tanto com o fato delas de terem o direito, quanto com o fato delas de estarem erradas. O melhor Metal Gear Solid se chama Metal Gear Solid 1. Não, você também tem o direito de estar errado. Ah, você vai dizer que é o 2. É o 2, é claro que é o 2. É, eu, eu acho um incomparável, mas tudo certo. Enfim. O, o fato de ter 3 que a gente pode olhar e falar assim, é o melhor, eu acho que já é um bom sinal pro Metal Gear Solid. <risos> eu aceito até argumentos a favor de outros aí, viu? Eu sei que tem muita gente que acha o Peace Walker também. Então, o Greg no... Miller do Kinda Funny é um é o Peace Walker, ultra né, defensor dele. do Peace Eu me diverti bastante com o Peace Walker, eu também. mas... Eu também. Mas eu não botaria na lista dos melhores. Não, né? não, 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 não. Eu ainda acho eu, os três primeiros ali, eu... E eu vou lhe dizer, não tem nenhum Metal Gear Solid que eu joguei que eu, que eu, não, que eu desgostei. Eu gosto do, do 4, apesar dele ser... Uh, sei lá, ele tem muita gordura, digamos assim. Eu gosto do Phantom Pain e eu gosto do Ground Zeroes. Eu não consigo dizer que são ruins de jeito nenhum. Claro que ali o, o Ground Zeroes e o Phantom Pain é muito mais pelo gameplay do que por ah, história sim. e tudo mais. Sabe o quê? Ah. Eu não gosto do 3. Uau! Eu, porque eu acho que o gameplay é terrível. Eu, 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 então, eu vou dizer pra você. Eu acho que hoje eu não conseguiria jogar o 3. Eu não teria paciência pra jogar o 3 hoje. Uhum. Eu acho que o gameplay dele... É muito datado. É, é muito trucado, é muito menu, é né? É demais, demais. Apanhou, menu, menu, tira bala, Exato. joga álcool, cura, menu, camuflagem, camuflagem. É... E aí eu vou dizer, a, a Virtuals, né, que seria o estúdio aqui, que é um estúdio chinês, que normalmente ele, a, ele ajuda no desenvolvimento de outros jogos, ou faz portes, como por exemplo, Dark Souls Remaster, Outer Worlds, Bioshock Collection. Eles estariam bem no comecinho do desenvolvimento é, desse, desse jogo. Desse remake do 3, Desse né? Desse remake. Também teria um, um remaster do Metal Gear Solid 1, né? Porque ele é o único jogo que não foi remasterizado naquela coleção da Bluepoint, que eu até tenho. É, Metal Gear Solid... é, é uma coleção muito que botou em HD, né? E o 1 é de Playstation Isso. 1, é, é, é totalmente diferente. É, ele, o... ele, ela, essa coleção, ela vem com, vinha com um código. A versão de PS3 dessa coleção, a Legacy Collection, que é a que eu tenho, ela vinha com um código do PS1 Classic do, tá. do Metal Gear Solid. E era engraçado porque ele era um PS1 Classic que não tava... 
no, no Vita, na loja do Vita. Então, se você quiser uhum. jogar, jogar ele no Vita, você precisava baixar ele no 3, passar para um pendrive, conectar o Vita no, no computador pelo USB e passar para lá. E eu fiz isso para jogar ele no Vita. E aí funcionava perfeito? Funcionava perfeitamente, perfeitamente. Ah. É, mas é, ele, ele até, essa coleção até vinha com os dois... Era o de MSX ou era o de Nintendinho? Ah, sim, era o de MSX. É o de MSX mesmo, né? É, que eu me lembro é o de MSX. E vinha com o do, do PSP também. O Portable Ops e o, o, o Peace Walker. Ah, mas não o Acid. Não, o Acid não. Não é, o Acid. É, não, não, não. não. Era, era Metal Gear, Metal Gear 2 e o Solids. Até o uhum. 4, no caso. Uh, não, o 4 é... não tá. Perdão, tava. perdão. Era o 1, 2 e 3, né? Hum, peraí Legacy Collection Porque o 4 é o que tá só no Playstation 3 até hoje E essa coleção saiu pra 360 e, Ah tá, então, ok É verdade, você está certo, a coleção sim Mas existe uma outra coleção com esses remasters Que é a Legacy Collection, que só saiu pra PS3 E que Ela tem o 4 Ok, entendi. E, e a Trophy Edition do 4 E aparentemente as versões Usadas delas estão por mil reais okay. na Amazon. E eu, eu tenho esse jogo aqui. Talvez eu tenha, eu tenha que fazer uma, uma venda. Uh, porque eu não fazia ideia que isso aqui custava mil reais. <risos> a questão é, tem gente vendendo por esse preço. Tem gente comprando Provavelmente por esse preço. Provavelmente não, mas eu vou botar a venda mesmo assim. Galera, eu, eu vendo por 800. Mas acho que só pra não, não fazer confusão, né? Quem fez essa coleção que a gente tá mencionando é a Bluepoint. A Bluepoint. Que tá nas notícias também. A Virtuous, que é quem o rumor tá dizendo isso. que tá fazendo o remake do Metal Gear Solid 3... É um estúdio também mais conhecido por ports, né? Isso. Eles fizeram o port de Dark Souls Remastered pra Switch, de Outer Worlds, Bioshock. E é um estúdio mais focado em dar auxílio a outros Exato. estúdios, normalmente estúdios AAA. E seria o Virtuals que tá fazendo esse remake do Metal Gear Solid 3. E eles, acho que eles seriam capazes de cuidar do remaster aqui também, do 1. É, mas também pode ser um outro estúdio, né? A reportagem não deixa muito claro. Só diz que a Konami tem a intenção de lançar um remaster do Metal Gear Solid 1. Porque por remaster eu não consigo entender se seria só uma repaginada visual ou se seria mudar coisas mais fundamentais dele. Bom, eu também não sei, mas enquanto o remake do 3 eu diria, galera, faz a mesma coisa, só... Melhorias de qualidade de vida É o que eu diria, sabe? Tipo, menos menu, menos truncado, sabe? É, porque o 3 pra mim é que nem o Resident Evil 4 Eu acho que é muito mais a questão de iterar no que já tá lá Do que fazer do zero Mas vamos ver como é que sai E aí por fim, quanto a Silent Hill Segundo o VGC tem múltiplos jogos da franquia em desenvolvimento Algo que a gente já ouve, ouve bastante Já tinha ouvido, é Toda hora vem, vem rumor de um novo projeto Silent Hill Um deles estaria sendo desenvolvido por um famoso estúdio japonês E aí automaticamente eu acho que todo mundo é, Assim, não todo mundo vai pensar a mesma coisa Mas a esperança de muitos é a mesma Que é a Kojima Productions hum, Eu duvido eu também. Eu duvido que, que a Konami e o Kojima vão, vão fazer isso aqui. Mas eu veria você... mais chance da Boke tá fazendo, sabe? Pode ser, pode ser. Assim, meu sonho é a From Software. Meu sonho hum. é a From Software. Porque eu queria hum. muito que eles pegassem aquele trabalho deles de design de monstro, de criatura e tudo mais, e pudessem levar pro terror. Não precisa ser Silent Hill, não. Se um dia eles quiserem fazer um jogo de terror genuinamente, eu também vou adorar. Esse é o meu sonho, mas eu sei que eu estou sonhando muito, muito fora da realidade aqui, eu acho. A gente não entende, não, não sabe por essa reportagem ainda quais são exatamente os estúdios, quais são exatamente os projetos de Silent Hill, mas a reportagem diz que a Konami deve fazer anúncios oficiais quanto a tudo isso ano que vem. Então, Heitor de Paula, parece que o tempo da Konami basicamente ignorando jogos AAA está acabando. É curioso assim, porque a gente ouviu né de que a própria VGC, eu acho que teve isso no passado, reportando que parte do motivo dela estar tá agora conversando com estúdios externos é porque os últimos jogos que ela lançou, né, ela não teve uma recepção crítica muito positiva, então teria aberto a mente dela pra 
poder ter as suas franquias desenvolvidas por estúdios externos. Eu também não sei se a Konami, né, muito dinheiro dela vem de pachinko, vem também dos, dos clubes de resort. Uh, coisas muito afetadas na pandemia, né? Porque as pessoas não podem ir pra esses lugares. Então, não sei se isso foi também eles observando que hum, melhor ter outras linhas de receita também e não abandonar isso daqui. Porque videogames permaneceram mais do que fortes durante a pandemia. Hum. Enquanto as outras coisas que eram a, as principais coisas da Konami São os tipos de coisas que tomaram um baque na pandemia né? A própria SEGA fechou recentemente o, o arcade clássico O arcadezão dela, lá né? de Akihabara dela né? Exato. Um, então pode ser que tenha sido uma, uma das coisas que influenciou nessa direção Claro que né é o tipo de coisa que demora a dar frutos Não é uma decisão tomada de um momento para o outro A gente ouviu que essa reformulação reestruturação, perdão, na parte de desenvolvimento teria rolado mais no começo desse ano, então nem foi durante o ano da pandemia, quer dizer, esse ano também está sendo o ano da pandemia, mas não foi o ano do início da pandemia. Mas curioso, assim, né, porque é, é engraçado assim, uh, Castlevania, sucessores espirituais existem aos montes e a gente tem, né, o Iga trabalhando no... no Bloodstained. No Bloodstained, que eu, que eu achei ótimo, por exemplo. É, então assim, nem, não sei nem se a gente precisa muito de uma coisa, até porque eu fico muito o que, que é uma releitura de Castlevania, né? É fugir do Metroidvania, é virar um jogo totalmente de ação... Eu é acho um... que é fazer o um Metroidvania mundo aberto Batman Arkham Asylum, sabe? Assim, pelo menos eu acho que seria a melhor opção. Eu entendo que já existe o Batman Arkham Asylum, mas francamente eu acho que... Sei lá, eu não quero que Castlevania vire um jogo de ação em mundo aberto genérico, sabe? Uhum. Eu não, não tenho desejo pra ver isso. Aí Metal Gear, é, eu acho que a única opção deles é refazer, porque qualquer Metal Gear que não tenha história do Hideo Kojima, eu não sei, eu não acho que angaria ânimo das pessoas. Não, eu acho que só pode fazer remake ou remaster ali. Eu, eu acho, Heitor, deixa eu te perguntar, você seria contra o Metal Gear outra coisa sem ser Metal Gear Solid? Cara, você me, me, diz, tipo, estrelando um novo personagem... Por exemplo, é... a gente tem o Metal Gear Rising, sabe? É, é porque Metal Gear Rising podia nem... Na verdade, eu acho que as piores partes de Metal Gear Rising são as partes de Metal Gear. Uhum. É, é um jogo de ação com ação... Com ideias muito legais de ação, mas que para pra contar umas histórias gigantes e chatas. Porque é Metal Gear e Metal Gear precisa ter conversas enormes. Uhum. É, eu acho que é o que mais arrasta aquele jogo. Então eu não sei, porque ao mesmo tempo seria muito... Tá, cria uma coisa spin-off. Tipo, a história de Solid Snake acabou, ele morreu lá depois do 4, a gente deixou tudo isso pra trás, parará, parará. O que definiria ainda seria o quê? Intriga de espionagem, comentários sociais fodas e tal, e é... Você tem que achar alguém que queira escrever esse tipo de coisa, e, e eu não tô nem dizendo que o Kojima escrevia bem, nem que era só ele que escrevia sozinho, mas você vai só procurar pessoas que estão tentando simular esse tom de novo? É uma é, resposta isso, difícil de ser encontrada, não, né? Isso não é legal, não. Isso é, não é legal, não. É difícil de entender o que mais poderia ser Metal Gear. Assim, eles até tentaram no Survive ali. Nossa, é verdade, teve esse. <risos> Mas não, não... Eu nem odiei tudo que eu joguei daquele jogo. Eu acho que teve algumas partes que eu até achei meio tenso, divertido, assim. Mas eu não avancei tanto nele. Eu acho... Que dá pra você fazer algo, mas eu não tenho a resposta do quê. Eu só sei que não dá pra ser, tipo, continuar a história dos, dos Snakes, sabe? Não, já deu, né? Eu acho não que tem tudo já, já deu. A única versão que eu gostaria disso é se um dia o Kojima pudesse 
vamos dizer assim, contar o que ele não contou do Metal Gear Solid. É, sim, quando o Phantom Pain. O outro lado da história, sabe? O que seria ah, o, cap... sim, tipo, o, o seria o capítulo 3. Uhum. Exato. Ou a ideia ali de que aquele, aquele ali, na verdade, é o Metal Gear Solid V, e aí realmente vai ter o Metal Gear Solid 5, com o numeral 5 mesmo. Eu gosto dessa ideia. É, eu também sempre... Porque, porque assim, é, a, vamos dizer, a revelação de história que você tem no Phantom Pain é pra tapar uma lacuna que de verdade nunca existiu. Exato. É, ninguém nunca ficou pensando, mas como isso aqui aconteceu exatamente? Não, não. Ninguém nunca deu Zero. a mínima pra aquilo. Zero. Então é. Não, não é como se fosse. Ah, finalmente agora essa história faz sentido, né? Ela, ela, não, não era isso que tava faltando pra não, ser contado. Ali, assim. então... E várias coisas de material continuam não fazendo sentido. É, exato. Nunca. É nanomachines, e é isso aí. Exato. Mas é isso, então a gente vai ter mais de, de Konami e... O mais que eu mais tô curioso é mesmo o que são esses projetos de Silent Hill. Sem dúvida alguma, pra mim é o que eu mais quero ver. É... Especialmente a ideia de que são vários, feitos por Sim. estúdios diferentes e tudo mais, eu, eu... Enfim, é isso. A gente ainda acha que a Bluber, né, tá fazendo um? Eu acho que faz muito sentido. Não era que parecia? Não eu acho que faz muito sentido. Agora não, não tô lembrando se disseram que não, mas pra mim fazia sentido. E sempre teve também rumor de que um era da, da, da Sony Japão, né? Mas agora como a Sony Japão foi meio que dizimada... É. Talvez tenha gente suficiente lá pra fazer ainda, mas eu não sei. Aproveitar que a gente tá falando de reportagem da VGC. Vamos. E mencionar uma outra reportagem que eles fizeram também. Manda bala. Uh, de que tem um novo Twisted Metal de videogame mesmo, não de série em desenvolvimento. É, o, o David F. não gostou não disso daí, não. <risos> a Meu gente Deus já Deus fala céu. dele, é, mas... Tá bom. É, quem estaria fazendo esse jogo é a Lucid Games, que é o pessoal que fez Destruction All Stars. O lendário Destruction All Stars. Ele está no All-Star do, do podcast esse ano, né? É, é que ele, ele é meio triste porque é o lance de ser esquecido muito rápido, né? Mas a, Eles... o pré-lançamento dele, ele foi um do, dos melhores assuntos desse podcast. E, é, e eu acho que o pré-lançamento dele são lições que foram aprendidas, porque a hum. história tá sendo de que esse Twisted Metal vai ser free-to-play. Que o Destruction All-Star não é free-to-play, pelo menos não ainda. Eu gosto muito da ideia de um, de um Twisted Metal free-to-play. Eu acho que faz sentido, né? Porque, pelo menos assim, já ter uma, uma, uma planta que te permita implementar esse modelo, da mesma maneira como a transição pra free-to-play de um Rocket League não foi dolorosa. Exato. É, Exato. Porque, por exemplo, o, o, o Twisted o Twister Metal, o Destruction All Stars, ele não, não é free-to-play, mas ele teve a coisa... Foram dois meses de, de PS Plus, e ele era um jogo de 70 dólares que foi lançado por 20 dólares. É, foi muito estranho. E eu acho que... Até o lance de combate de carro... Eu não acho que as pessoas hoje em dia são necessariamente tão animadas pra isso. E eu acho que faz sentido, ó. Tá aqui o jogo base... E de vez em quando a gente vai vender uma versão, sei lá... Diferente dos carros que você conhece. Então tá aqui o Sweet Tooth. Quer descobrir que Sweet Tooth é o carro e não o nome do, do palhaço? O quê? É, eu tava lendo a Wiki de Twisted Metal esses dias. Uau! E... Sweet Tooth... E tipo, todo mundo, todo mundo chama de Sweet Tooth, então a gente não tá, a gente não tá isolado assim em achar que é o nome do palhaço. Mas é o nome do veículo. O nome do, do palhaço é Needles Kane. Ah, meu amigo, ele, ele chama Sweet Tooth, tá? Ele chama só... Sweet Tooth, exatamente. Eu vou, eu vou informar aqui a vocês que eu vou continuar chamando ele de Sweet Tooth. É, eu descobri porque eu fui ler a história do Twisted Metal Black depois que a gente conversou da, da série. E era... O Twister Metal Black se passa inteiro na cabeça do 
Needles cane. Ou sweet tooth. Needles de, de agulha. Uhum. É, needles de agulha, sim. Needles cane. C-A... Uhum. Ah, não. K-A. Acabei de ver aqui. Sim. Eu não eu, consigo eu... ver nenhum trocadilho nisso. Eu, não, eu também não. E eu não consigo... Não acho que bengala de agulhas é um trocadilho. E eu não consigo olhar pra ele e dizer que o nome dele é Needles Ken, não. Não, não, é o Sweet Tooth, é o Sweet é. Tooth. Eu só tô aqui pra trazer cultura, entende? Tá certo, não. Muito <risos> obrigado. Você jogou aquele Sweet Tooth de PS... O Sweet Tooth, o Twisted Metal de PS3? O último que saiu, o eu último, acho. O último, não cheguei a jogar. Foi o que o Jeff apareceu com o carro, com o Sweet Tooth no palco, não foi? Eu, eu gostei. Daí três. Ele, ele parecia ser ambicioso em alguns dos modos deles. Uhum. Das gangues e tal. Hum. Mas eu acho que faz sentido o free-to-play, sabe? Você vende uns carros Sim. novos com o tempo, vende umas skins e faz com que a, a barreira de entrada seja inexistente. Até porque a gente Exato. sabe que a Sony tá querendo investir em jogos que são mais duradouros, eu né? Eu acho que, são que essa mais... ideia é perfeita pra Twisted Metal, porque você traz as pessoas pra dentro do jogo com mais facilidade por ser de graça. E se você fizer um bom tratamento do conteúdo gratuito com o tempo, claro, vai ter o conteúdo pago, mas tem que ter um bom tratamento do gratuito. Rocket League é a perfeita comparação. É, por, obviamente por ser questão de carro e tudo mais, porque boa parte aí do conteúdo era skin pra carro, carro novo, uhum. carro temático. Aí você pode botar outras coisas no Twisted Metal, sei lá. Ah, taca lá o... O carro do Kratos. O, o carro do... do é, obviamente... Do no, exato, umas paradas assim. Não, não, não precisa ser necessariamente esses aí. Pode ser, pode ser carros mesmo, assim, sabe? Você bota lá um... O Cristine, o carro assassino, sabe? Tá lá. <risos> Fazer é. um esquema meio Mortal Kombat que você começa... Isso, é... isso. E, 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 e Twisted Metal é uma franquia que não é uma coisa que eu acho que você tá aqui. Galera, temos um novo Twisted Metal AAA sai em outubro 70 dólares. Eu não acho que é muita franquia que movimenta isso, não. Não, eu não acho que as pessoas vão... Eu acho que vai ser a mesma coisa do, D3, do PlayStation 3, que... Não teve sucesso, não, não encontrou é. o público. Enquanto, se for gratuito e não tiver uma barreira de entrada muito grande, eu acho muito possível, especialmente por estar no começo do ciclo do PlayStation 5, eu acho que o jogo vai sair nos próximos 2, 3 anos ainda, sei lá. É, a, o planejamento é 2023 que é pra casar com o lançamento da série de TV. Pronto, e aí você tem, eu acho que tipo, a capacidade de todo mundo pelo menos tentar o jogo, testar. Uhum. Ah, vou ver como é que é. As pessoas vão finalmente conseguir comprar o Playstation 5 até lá. Assim, espero. É isso, eu gostei da ideia. Eu gosto bastante da ideia. E aí eu fico imaginando, né, que o jogo sai com, casado com a série e aí você tem o... O Anthony Mac lá, o O Anthony Falcão. Mac como é. skin e o carro dele da série, né? Sem dúvida alguma. Não tem porque não fazer esse, esse casamento não, não, não aí. Tem que fazer. É, mas aí, como você mencionou, né, o David Jeff, pra quem não tá ligado, né, ele ah. é o criador dessa série, ele, ele é o, o diretor do God of War original também, né? Sim. E, e ele é criador de Twisted Metal, ele teve uma parceria com Ele é o com criador Sony, de Drawn to Death também. De Drawn to Death. Hoje em dia é um youtuber que fuma maconha e fica falando besteira. Ele é o Joe Rogan dos videogames. Ele... Eu fico num misto, assim, de querer zoar porque eu acho ele meio odioso e ao mesmo tempo ficar com um pouco de pena dele, sabe? Em muitos momentos. Eu conheci o David Jeff, já te contei isso? Não, agora não lembro. Bom, eu conheci o David Jeff naquela PlayStation Experience, a primeira lá de Las Vegas, que foi casadinha com o Game Awards. E aí? Tava todo mundo lá, né? Eu conheci muita gente lá. Assim, quando eu te conhecer, é, tipo, trocar uma palavra assim uh -huh. de oi, Deu boa um tarde oi. e tal. Só que o dele eu até falei mais porque a demo do John to Death lá, você saía da de demo do John to Death e aí você ia pra uma mesa e conversava com o Jeff e outros membros do estúdio porque eles queriam seu feedback da demo. O que, que você gostou, o que, que você não gostou e tal. E eu lembro que eu falei pra ele uma coisa que todo mundo tinha falado, que era ó, a sensibilidade do controle tá altíssima. A gente precisa poder alterar a sensibilidade, você não conseguia mirar em nada. E eu lembro que eu falei pra ele, mano, 
Isso é um jogo que, tipo, é todo rock and roll, é todo metal, assim, a estética dele por aí vai. Aí você atira, parece que você tá só, só cuspindo. Bota um, bota um som alto aí nesse negócio. E foi isso. Eu não faço ideia se ele implementou meu feedback depois no jogo. Mas eu, eu, se, se tiver som no jogo, de, de bala mesmo, saindo... É, saiba o que é por minha causa. <risos> Exclusivamente. Exclusivamente. Não, eu tenho certeza que mais ninguém pensou nisso, só eu. Bom, ele já não tá mais né, com, trabalhando com a Sony tem, tem um tempo e tal. 2017, tá nessa... eu acho, que ele falou que o contrato acabou. Carreira aí de, de youtuber. E aí saiu essa notícia aí. Uau, ele não curtiu o fato não. de que ele não foi consultado nem avisado em nenhum momento. Ele começou a fazer ameaças à Sony. Olha, eu só queria dizer que eu fui ver um gameplay do John to Death aqui no YouTube e os sons das, das armas estão bem mais altos, tá certo? <risos> é só isso mesmo, pronto, podemos voltar. É, ele começou a falar assim, tipo, que... Ah, eu não esperava que eu seria levado pro projeto, mas, por exemplo, a galera da série só me ligou um dia antes do anúncio pra falar que o Anthony Mac era o, o ator e é só... É só um, um ritual, mas é uma coisa que eu aprecio. Do jogo eu não sei de nada. E não sei o que lá. Eu entendo porque a Sony não, não tá mais falando comigo. Mas eu só quero que vocês saibam que eu sei onde os corpos estão enterrados. <risos> vocês acham que aquelas reuniões não têm registro? Mas vocês deveriam saber que aquelas reuniões estão gravadas. Não, não, que... não, não só ele sabe onde os corpos estão enterrados, como ele sabe quem matou os corpos ah, antes é de serem enterrados. É verdade. É, e as reuniões estão gravadas E eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada Mas eu só quero que vocês saibam É tipo, cara, por que será que a Sony não quer trabalhar com ele, né? É É uma atitude é. muito saudável A de uma série com a qual você não tem mais relação Há quase uma década Você sair, tipo, ameaçando a empresa por conta disso Olha, eu não, eu não entendo não, sabe? É... O que, que ele esperava ganhar com isso? Eu não sei qual, qual era o pro... Talvez nada, né? Talvez seja só um... um... Uma explosão, um desabafo sem pensar e, e é isso. Porque... Normal, quem nunca explodiu e fez ameaças pra outras pessoas? É bom, Acontece assim, eu não, comigo eu não toda queria... hora. Ok, é bom. Não, não, não era exatamente isso que eu queria dizer, mas... <risos> Enfim. Cara, aí, assim, sei lá. Eu não sei. É como você falou, por um lado eu quero usar e dizer... Mano, quem é David Jeff hoje em dia? Por outro, sei lá. Eu espero que ele tenha um bom acompanhamento psicológico. Porque às vezes parece, né? Que é tipo... Uma necessidade ali de... Sei lá, algo mal resolvido e tal. Não tô, não tô querendo especular nada assim, mas só, só, sei lá, toma cuidado aí, David F. De verdade, toma cuidado, cara. É, é uma atitude muito esquisita. Muito, 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 muito é, esquisita. É que é estranho, né, quando você vê. Aí eu fiquei meio, putz, o que que é isso? <risos> Ameaças do David Jeff. Bom. A é. gente vai jogar talvez um Twisted Metal. Ah, é, e o, o Jeff Grubb falou, é, isso é real. Já tem uma galera que sabe, agora então tá saindo, mas é, isso é real. Cara, tentando aqui manter o flow da coisa... Do nosso querido podcast, que hoje está muito bom esse podcast, estou adorando esse podcast. Qual é a outra ameaça que a gente tem aí? <risos> ai, ai, ai. Vamos falar aqui de, de reportagens ainda, para falar sobre a reportagem nova do Takashi Mochizuki, lá que é o, uhum. um dos repórteres ali de, de videogames no Bloomberg, é ele o, e o nosso querido Jeff, é, Jeff Kelly, ó, o Jason Schreier. E ele fez outra reportagem aí sobre o Switch 4K. A, a, a lendária versão 4K do Switch, que não é exatamente a, a, o novo Nintendo Switch, que a gente sabe que vai sair esse ano. É, sai agora dia 12, dia 8, junto é, já, com o já, Metroid. Né? Já, 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 já. Esse aqui seria o Switch realmente, assim, a tela dele em 4K, ele tem output em 4K, uhum. sabe? Aquela coisa assim que a gente esperava que o Switch desse ano, o OLED, seria. É, ele falou desse Switch 4K desde agosto de 2020. Já vem há meses essa história. E na nova reportagem escrita por ele e pela Olga Karif, 
O Bloomberg fala que os planos do modelo 4K teriam sido adiados por conta da escassez de componentes que a gente tem visto afetando bastante a produção de consoles. O, o Vitor, do lado do DNM, fez uma reportagem bem bacana sobre esse assunto. Aí como é que vocês leiam. E que também pode ter sido cancelado de vez, mas que isso foi considerado pela Nintendo em um certo ponto ali do ano passado. Uh, o, o artigo diz que existem estúdios que possuem um kit de desenvolvimento para essa edição 4K do Switch. Aí ele escreve... Quando a Nintendo mostrou o novo console em julho, a empresa já tinha distribuído é, kits 4K para, para que desenvolvedores externos, desculpa, para desenvolvedores externos e pedido para que eles desenvolvessem software que tivessem suporte à resolução maior. Ainda segundo a reportagem, esse modelo teria memória adicional para o software de debugging e as specs é, fora... É só no kit de desenvolvimento, isso, não no, no modelo final, né? E as specs seriam iguais ali ao do Switch original. Ah, segundo o Bloomberg... É, eles têm informações aí de 11 estúdios, por exemplo, a Zynga, que está fazendo Star Wars Hunters para 2022, é, dando isso tudo. A Zynga falou que não tem kit de desenvolvimento 4K do Switch, e a própria Nintendo publicou em seu Twitter, como tinha feito já da última vez, uma mensagem voltada para investidores e clientes, dizendo, abre aspas, uma reportagem falsamente afirma que a Nintendo está dando ferramentas para dar suporte ao desenvolvimento em 4K do Switch. Queremos deixar claro que essa informação não é verdadeira, também queremos reforçar aqui, como anunciamos em julho, não temos plano para nenhum modelo novo do Switch, além do modelo OLED, que sai agora uhum. em outubro. Cara, como é que fica? Fica assim. Da última vez, porque essa conta que a Nintendo usou no Twitter é até a conta institucional oficial dela, que normalmente só Twitter em japonês, é mais uhum. voltada para investidor e tal. Da última vez que ela, que ela tinha respondido que isso não era verdade, por conta também de uma reportagem do Takashi Mochizuki, a gente até ficava meio, hum, foi barrigada do Bloomberg? Será que ele confundiu com os planos do Switch OLED? Pegou informações picadas? Uh, e aí a Nintendo tá dizendo que não. O fato dele retornar aqui agora, bater a tecla, dizer que isso, isso pelo menos foi verdade em algum momento. Eu não, não conheço o Mochizuki pessoalmente, mas pelo que eu entendo, ele tem boas fontes. É, o não... trabalho dele até hoje, assim, em termos profissionais, são, acho, que, acho que a gente teria razão pra acreditar nele. Né, obviamente ele não é perfeito no, 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 no trabalho, como ninguém é. Então ele tá passivo de erro também, mas o histórico é, é positivo, normalmente. Então assim, eu, eu acredito que ele verificou essa informação com essas fontes e, e que isso tem um fundo de verdade. A única coisa que ficou me parecendo assim, até ele voltar pra essa matéria, parece muito quase um, um estufar o peito e dizer mano, eu não viajei daquela vez. Isso é. aqui tem um fundo de realidade. Uhum. A questão é que é muito difícil a gente entender agora se é algo que está nos planos da Nintendo ou se é algo que foi avaliado e então abandonado por uma série de fatores e acho que talvez o maior deles a escassez de componentes na, na pandemia. Hum. Porque de fato o Switch OLED parece muito um negócio superficial tapa-buraco. Hum. Não é um upgrade inter interessante. Não. Não, não, não tem nada não. De, de inovador ou relevante. Assim, é um upgrade muito minúsculo. Na verdade, é um upgrade assim, que mal parece digno de, de nota de marketing de burburinho. Né? Heitor, eu tenho, eu tenho uma teoria. Diga. Eu acho que a gente pode observar. Eu vou botar aqui minha, meu chapeuzinho, faculdade de jornalismo agora, tá certo? Ele fala que ou esse plano foi adiado ou foi cancelado. Eu tô uhum. muito mais pendendo pra que o plano foi cancelado. Não, não existe mais o plano de lançar um novo Switch 4K. E a Nintendo, na resposta oficial dela, fala que a Nintendo não está dando é, suporte ao desenvolvimento de 4K do Switch, ferramentas para dar suporte e tal, e que não vão fazer. Não quer dizer que não deram no passado. E eu também acredito que a Zynga 
tal, dizendo que, tipo, não tenho esse kit. Talvez eles não tenham mais. Cara, eu sinto que isso foi o que eu mais vi as pessoas falando. Por quê? Porque hum. pode parecer uma tecnicalidade o tempo verbal que foi usado nas respostas. Mas, é, mas declaração de imprensa ela é, morre e vive nos tempos verbais. E tem uma outra coisa importante. A conta que a Nintendo usou pra dizer é falso, isso não tá acontecendo, ela não pode mentir ali porque aquilo é pra investidores. Exato. Se ela tá mentindo essa informação, ela pode ser acusada de fraude. Uhum. E aí ela se fo fode lindamente porque vai processo em cima dela torto e direito. Porém, dá pra você usar de tecnicalidade de dizer não, 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 não. Ela disse que era falso porque o que estava dizendo é que estava sendo enviado e não estava sendo enviado. Já foi enviado. É, ah, é porque estava sendo desenvolvido. Não estava sendo desenvolvido. Tipo, o desenvolvimento foi, foi cancelado. Vou... Aconteceu é. em um momento, mas não mais. Exato. Dá, dá pra dizer dessa forma. Porque com essa conta, ela não poderia mentir dessa forma, a não ser que ela queira arriscar se ferrar muito lindamente ali na frente. Porque em outras ocasiões, o que, a, o que seria dito em resposta seria Nintendo não comenta sobre rumores e especulações. Uhum. É, porque é do interesse dela que ninguém pense que nenhum novo Switch vai sair para que elas comprem o OLED. Exatamente. Mas dado que essa conta de relação de investidores que falou isso, é muito improvável que se trate de uma mentira. Então pode ser que seja justamente assim, um jogo de palavras com o tempo verbal utilizado, mas eu, eu pendo a acreditar a mesma coisa que você, assim, eu, eu, eu acho que não é um plano concreto agora uhum. de futuro imediato de maneira alguma. Não, não, e eu acho que não vai acontecer não Eu acho que, eu acho que um dia eles partem para um novo console E é isso daí, sabe é, Não acredito que a gente vai ver Mais uma versão do Nintendo Switch Acontecendo não Eu acho que a gente vê mais uma versão do Switch Antes do Switch 2, sei lá <risos> Sei lá, é só, só porque o, o Switch Eu acho que ainda dura um bocado porque continua vendendo muito bem Tipo, a Nintendo não vai lançar um sucessor Dado a quantidade de unidades Que esse console tá vendendo Tipo, e... o Switch saiu em 2016 17. 17. Estamos quatro anos e meio depois com esse outro Switch agora. Uhum. O OLED. Aí você acha o quê? Que daqui a três anos vai ter outro? Talvez. Então o Switch, o Switch 2 seria, vamos dizer, daqui a um dez ano anos depois do primeiro Switch? Um ano e meio, dois anos? Por que não? Sei lá, cara. É, é, cara, enquanto as vendas do Switch não começarem a desacelerar... A eu sei que são enormes, um, mas um eu, não acho, eu, não, eu não acho que o que precisa para continuar as boas vendas do Switch... É uma versão mais parruda, 4K mais cara. Eu não acho que é o público de videogame 4K mais caro e, e tudo mais que tá atrás do Switch, sabe? Eu acho que aí você tá entrando na briga, francamente, com o PlayStation 5 e com o Xbox, que não, não interessa muito pra eles. Eu acho que o que eles querem é botar isso na mão do, do, do povo mais casual mesmo, de criança, de família e tudo mais. E pra isso, eu acho que, tipo, o upgrade OLED tá mais do que suficiente. É bom, é, é, pode ser que não seja um upgrade 4K, pode ser que seja outra coisa, mas assim, é a Nintendo. Eu acho que algum no, outro modelo de alguma coisa Justo, sai. Justo, o modelo novo do, do DS saiu até no que não podia mais. Uhum. Quando a gente pensou que tinha acabado, eles inventaram dois DS. Eu não vou descartar que pode acontecer, mas eu, eu acho que no momento esses planos não existem. Sei lá, planos, planos existem aos montes. Eu digo de forma concreta, não, não tem nada sendo feito, nada sendo montado. Em uma, em uma fábrica da Nintendo, assim, eu vou montar aqui o um novo kit de desenvolvimento 4K. Eu não acho que isso é real pelo futuro próximo, sabe? Eu não, acho que isso é OLED não. agora mesmo e... Não sei, é meio isso, eu acho. Não, não, não parece que é alguma coisa realmente ativa e que, na verdade, daqui a seis meses a Nintendo lança, entende? Não, não acho uh -huh. que vai ser de maneira nenhuma, porque eu acho que ela se ferraria 
uh, com, com essa declaração de que é totalmente mentira. Enquanto isso, o Nintendo Switch Lite chegou hoje ao Brasil. Chegou, chegou. Tava, acho que era 1.600 na Amazon que eu tinha visto. É, not bad, viu? Not bad. Porra, considerando que não era muito mais do que isso o Switch normal, não tantos anos atrás aqui no Brasil. É, aí vacila mesmo. Mas, ao mesmo tempo, assim, considerando o preço de consoles hoje em dia... É. é. E com o Switch, o Switch Lite você ainda joga Zelda? Joga, joga. Mario Odyssey? Joga, é, joga Animal, tudo, né? Animal Crossing? Uhum. Você joga na Bayonetta 3? Sim. Você joga o próximo Zelda? Sim. Jogará Pokémon Arceus? Também. Você jogará Metroid Dread? Sim, mas tá faltando o mais importante de todos. Kirby não sei o que, não sei o que? Não. Uh, Arms? Não. Eu viajei então. Pokémoba. Mas Pokémon você joga no, no celular, se Pokémon quiser, Pokémon é o mais importante, Ghost. Ah, eu vou até eu... ali pegar um lanchezinho. Cara, não é estranho, eu já joguei mais Pokémon do que eu joguei Breath of the Wild. No... Nossa! <risos> <risos> Vamos então pra, pras aquisições? Vamos, manda bala. Surpreendendo um total de zero pessoas, a Sony comprou a Bluepoint. Que a gente não. tava citando agora há pouco, né, o estúdio que, dentre outras coisas, fez o... O remaster de, de Metal Gear Solid lá. É a coleção, né? A informação foi dada através do próprio PlayStation Blog, assinada pelo Herman Host. A Blue Point, eu acho que, né, pra, só pra contextualizar, ela tem um trabalho original na carreira dela inteira. Ela fez um jogo chamado Blast Factor, de 2006. Foi um dos primeiros jogos uh, inteiramente digitais do PlayStation 3. E foi o primeiro jogo do PlayStation 3 que rodava em 1080p e 60 quadros. Uau, não sabia disso. Legal. Depois disso, ela fez né, o remaster do remake, ela fez o God of War Collection, fez Icon Shadow of the Colossus Collection, Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus Remake. O mais recente foi o Demon Souls Remake, né, que é um dos jogos de lançamento do PlayStation 5. E ela quase que exclusivamente fazia coisas pra, pra plataformas PlayStation. As exceções foram que o, a coleção de remaster de Metal Gear saiu pra Xbox 360 também. Não me lembro agora se saiu pra PC também. E ela foi a responsável pelo port de Titanfall original para Xbox 360. É, porque era um jogo de Xbox One. E aí agora eles foram adquiridos pela, pela Sony, né? Um estúdio, como eu falei, de longa data a gente associava a esses, a esses remakes, remasters, nas plataformas Sony. Mas, apesar desse histórico do estúdio, né? A... Eles deram uma entrevista pro IGN e o cabeça do estúdio, o Marco Thrush, disse que agora a Bluepoint vai se focar em trabalhos originais. E disse até que, assim, eles terem ido de remasters pra remakes, né? Os últimos dois foram o Shadow of the Colossus Mas e calma, o Demon's Souls Remake. Eu tenho uma pergunta só, antes de você continuar. Eu tinha visto que o primeiro projeto deles com a Sony seria... Seria... Seria original. Mas eles estão dizendo que eles só vão fazer originais agora? É, eles falam que vão se focar em trabalhos originais. Ah, ok, interessante mesmo. É, e eles foram de remasters pra remakes e eles falaram que até isso já tinha sido um... Um passo em direção a eles começarem a criar as próprias coisas. Uhum. Eu espero que a direção de arte deles melhore, né? A partir de agora. Eles estão um estúdio com cerca de 70 pessoas. Eles estão em crescimento. A gente já tinha esses dados, mas eu acho que... Só pra repetir aqui, o Demon Souls vendeu até o momento cerca de 1,4 milhão de cópias. E agora eles são oficialmente parte da família Sony. Vai demorar ainda, né? Pra gente ver esse trabalho original deles. Dado que acabou de lançar o, o, o Demon Souls. Mas é isso, então. Mais um estúdio da, na alçada da, da Sony. E aí... Esse aqui é curioso, mas um estúdio da Sony comprou outro estúdio. Opa! Que é a Fire Sprite, o estúdio de Liverpool, que a gente citou uma ou duas Sim. semanas atrás. Aham. Uhum. Eles uh, compraram a Fabric Games. Ok. 
Aí com isso a Fire Sprite vai ter 265 pessoas agora e a Fabric tinha nascido da Fire Sprite. Era uma iniciativa que uma pessoa tinha feito para desenvolver jogos indie, mas ela acabou ajudando a Fire Sprite a desenvolver The Persistence e agora foi assimilado de volta. Ok. Só um mini crescimento aí desse estúdio de Liverpool. Mas é, para quem deve estar tá, às vezes confuso, que é meio... Ué, mas já não tinha sido anunciado que a Sony tinha comprado a Bluepoint? Pra quem não tá, tá com essa confusão, é porque quando a Sony anunciou a compra da Housemark, eles tweetaram a imagem dizendo, e também bem-vindo à família Bluepoint. A, a Playstation gente... Japão, não foi que fez isso? Foi, foi. É. E a gente ficou, bom, por que que alguém prepararia essa imagem? Deve ser porque, no mínimo, conversas lá dentro já estavam rolando nessa direção. Exato. Então é por isso que você deve estar tá pensando que já era real, porque basicamente a própria Sony já tinha dado uma vazada aí sem querer. O próprio Herman, Herman Host, ele brincou com isso, falou, ah, eu sei que vocês são chocados com isso e tal, no Twitter. <risos> é, cara, Bluepoint é um estúdio que eu respeito bastante. Eu sei que você não gosta ali da direção de arte deles e tal, mas não eu gosto. acho que... No, nos remakes, né? Porque no, nos outros não... Justo, justo. Mas, eu acho que eles ganharam, como a Housemark, eles ganharam ali um apreço muito grande de fãs, assim, bem diehard de videogames, especialmente da, da plataforma Playstation, que claramente eles eram bons no trabalho que eles faziam. Aí a gente vê agora a mesma situação que a Housemark passou recentemente, eu sei que o Return não foi antes ali da compra, mas de realmente o, o estúdio dando um pulo, né, vamos dizer assim, um pouquinho pra cima do que eles estavam fazendo atualmente. Por quê? O quanto do que a Bluepoint já fez significa que eles conseguem fazer um bom jogo AAA original. Não sei. Sei que eles têm um pedigree grande o suficiente pra eu ter muita curiosidade pra ver o que uhum. eles vão fazer. É, e prestar atenção nisso. Mas é, vai ser... Vai ser interessante ver esse, esse pulo deles. Claro que com as, os recursos da Sony por trás ajuda bastante. A aquisição em si não é nenhuma surpresa. A Sony falou que vai ter mais aquisições de estúdios no futuro, o que também acho que não é nenhuma surpresa, considerando é, os movimentos que a Microsoft fez, é, o desejo de competir e tudo mais. Mas é, acho que é, é um... Eu fiquei muito interessado em ver que a Sony de cara botou a Bluepoint pra fazer algo original e não falou assim, ó, oh, beleza, agora vocês fazem mais remasters ou portos ou remakes pra gente e depois vocês ganham esse direito, né? Não, não foi assim, ô oh, galera, vão lá e refaçam em Famous 1 e 2, sabe? Outra coisa assim. Quem era que supostamente estava fazendo o remake do Last of Us? Eu sei que a Naughty Dog era mesmo Band, que pegou, né? mas era a Band que tava. Eu acho que era a Band. Ou, é, não, ou era aquele outro estúdio pequenininho lá. Era o estúdio pequenininho lá, não era Band, não. Que era aquele estúdio... Aquele grupo interno que tinha começado, que o cara isso. até saiu da Sony, não foi? Isso, Fundou um novo exatamente, estúdio, né? exatamente. Porque, e uma coisa que eu tava pensando assim, qual seria o tamanho do jogo criado pela Bluepoint, eu até fui verificar aqui uma informação. Em 2020, a Housemark tinha cerca de 80 empregados. Hum. A Bluepoint diz que vai crescer, mas tá atualmente com 70 pessoas. Então, eu presumo, a não ser que haja um, um crescimento muito grande, e é claro também, né, que estúdios, existem estúdios de suporte a torto e direito, né, então não é como se esse número por si só fosse representativo do, do, da, da, da cifra final, mas pode ser então que a gente veja coisas mais ou menos do mesmo porte saindo da, da Bluepoint? O problema é que realmente depende de... depende de qual, quantos estúdios darem, de, tiverem dando auxílio, né? é. E é isso, então, Bluepoint Quanta, da Quantas Sony? pessoas trabalham na Sony Santa Mônica? Ah, aparentemente... Não faço ideia. Uh, mais de 250. Aqui. É, eu não estou de pequeno, não. É, não sei porque na minha cabeça eles eram não tão grandes e pegavam estúdios auxiliares pra ajudar. Não, mas não era o contrário. A Santa Mônica tinha dois times. É, e um Lembra? que dava auxílio pra tudo, um né? Um era externo, é. pra dar auxílio aos outros Playstation Studios, e um era interno pra fazer o God of War. 
Aí esse externo, se eu não me engano, é o que tava fazendo um dia uma 9P que foi cancelada. Mas, mas, mas vou dizer, se a Bluepoint se focar em projetos de porte menor, não seus AAA gigantão, como uma, como uma Housemark, eu não vejo nada de errado nisso. Acho que Também vai não. ser bem legal pra dar uma intercalada com os... Sim. Triplo azão de se sentir triste que a Sony lança. Já, já, a, a Sony pode simplesmente deixar lá, vamos dizer assim, o The Big Four, né? Que é Insomniac, Santa Mônica, Sucker Punch, Naughty Dog. Deixa esses quatro lá fazendo o que eles fazem e deixa os outros variarem, sabe? A Media Molecule, a Housemark, uh, óbvio que a Polyphony vai continuar no Gran Turismo e a San Diego no MLB. Mas esses outros aí, acho que é justamente onde você pode trazer a variedade. E bom, tem esse de Liverpool gigantesco agora Sim. também, né? Mas essa não é a única aquisição de hoje, Ghost? Não! Não. A Netflix comprou a Night School Studio, os responsáveis por Oxenfree After Party. Oxenfree é show. É show. É show. After Party eu não joguei. Não, também não. É, eles são oficialmente o primeiro estúdio de jogos a ser comprados pela Netflix, mas a gente vai com certeza ouvir de outras compras. Eles vão terminar de desenvolver o Oxenfree 2 que sai no ano que vem, nada vai interferir nesses planos. Um dos cofundadores da Night School, uh, o Sean Crankel, disse a Night School quer expandir suas aspirações de design e de narrativa para muitos jogos originais e sinceros. A Netflix dá a filmes e TV e agora a jogos uma tela sem precedentes para criarmos entretenimento de qualidade excelente para milhões de pessoas. E claramente não anda vendo as produções da Netflix, né? Não, não. É, nossas explorações em gameplay narrativo e o histórico da Netflix em apoiar contadores de histórias diversos foi uma combinação natural. Ghost, me dá seu palpite, porque eu acho que ele é parecido com o meu e eu acho que nós dois talvez sejamos ah. céticos mortos por dentro, mas eu acho que... Que você deve ter o mesmo palpite. Qual é o palpite que você tem? Ah, eu achei que você teria ele na ponta da língua. Em relação ao quê? Em relação a Netflix comprar estúdios de jogos e essa investida dela. Que não vai dar em nada? É o novo Google? É, assim, a gente vai ver um ano e meio pra dois anos chovendo dinheiro pra estúdios. Os estúdios sendo adquiridos ou financiados com, com as carteiras mais do que abertas. E aí a Netflix vai tomar um susto de quanto custa e demora pra fazer jogos. Comparado às séries. Assim, eles... eles... Contrataram uma galera ali que é um executivo lá que é veterano de videogames e tal. Que Bom, até aí o Google também, né? Eu sei. A torto e direito dos veteranos. Justo. Eu não sei, cara. Eu e aí depois eles vão abandonar tudo e vai ter o estúdio. Tudo depende de como é o, o contrato, né? Mas eu espero que, sei lá, os estúdios retenham um IP e tal, senão a gente vai ver uns fechamentos bem como rolou com o Google. Zero é. confiança, cara, nessas empresas grandes. Não, não tenho também, não. É, vindo. E eu, eu ouvi algumas coisas não muito positivas, assim, de quem. Relou um pouco nisso. É, eu não tenho muita confiança, não. Assim, o que, eu, o que a gente sabe é que eles estão fazendo lá... Já botaram em alguns mercados o teste uhum. dos, dos jogos, né? Gratuitos e tudo mais. E que eles querem desenvolver jogos próprios também. Que seriam adicionados à sua assinatura sem custo extra. Não seriam vendidos. Seria adicionado simplesmente à assinatura Netflix. Eu acho que automaticamente daí já é um, um modelo de negócio mais interessante do que outras tentativas desse tipo. É, porque a, a grande diferença é que a Netflix já tem a sua audiência e a galera já tá na plataforma, certo? Isso. Agora, eu não sei se você sabe como é que a Netflix ganha dinheiro. Tirando ela ganha dinheiro? Todos. Essa é a questão, né? Tipo, ela não tá muito... sempre no, no vermelho porque ela tá investindo. Exato, muito valor da Netflix e do orçamento que elas conseguem pra produzir as coisas e tudo mais é de investimento simplesmente acreditando no futuro da empresa. Uhum. Eu não sei se esse modelo aí de financiamento vai ser mais seguro pra uma coisa feita de videogame. Tudo bem que os jogos aí, por exemplo, da Night School não são jogos muito caros. Tem é. produção da Netflix muito mais cara que isso. Uh, 
Mas eu não sei, por enquanto... Sabe, sabe como eu, a notícia da Bluepoint eu coloco aqui interrogações curiosas e interessantes? Essa aqui eu coloco com interrogações mais um pouquinho preocupadas. Meio tipo, é, não, então... Não confio, não. Por, porque, assim, o... Pelo que eu entendi, assim, a saída da Netflix nessa direção é mais porque a gente vive nesse, nesse sistema financeiro completamente não saudável em que você tem que estar tá sempre crescendo, não importa o quê. Isso. E o crescimento da Netflix não tem sido como, como de antes, não tem sido como esperado. Até porque eles são já gigantescos, eles são absurdos, 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 né? Ele, e, e eles não estavam mais crescendo como antes. E aí, o que, que faz pra crescer? Pô, explora aí esse espaço de videogames, que tem mercado novo pra, pra você pegar. Então, sei lá, eu espero estar tá errado, porque eu acho que muito estúdio pode se ferrar, mas, ao mesmo tempo, zero, zero fed que a gente vai ver uma história muito diferente do que a gente viu com o Google, ou, em certa medida, que a gente tá vendo com a Amazon. É que a Amazon agora... Parece que ela tem um sucesso em mãos com o New World, né? Os é. números iniciais estão sendo excelentes. Exato. Mas quantas coisas tiveram que dar errado até esse jogo ter esse lançamento de sucesso? Sem dúvida. Muito vacilo até lá. Ai, ai, cara. É, vamos ver. Mas eu... É isso aí. Não, não, não boto muita fé no momento de jeito nenhum. Eu espero que a Night School fique bem, que é um estúdio que eu gosto. É, sim, sim. Pelo menos a gente ainda vai ter o Oxenfree no ano que vem. Oxenfree 2 segue do movimento. Isso, dois, né? Eu falei como se fosse um, dois. Ah, Ghost, mas aí a gente tem ela aqui de novo. Ah, não. A Activision Blizzard. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Aí descobriu na semana passada que tinha um quarto processo barra investigação rolando contra ela. Isso. O da Equal Employment... Perdão. Equal Employment Opportunity Commission. Uh, que não era uma investigação nova, na verdade era uma investigação que estava rolando desde 2018. Eles encontraram na investigação deles os, os mesmos resultados que as outras investigações estavam encontrando. Só que eles é, chegaram num acordo com a Blizzard. Eles chegaram num acordo e a Blizzard concordou com esse acordo, né? Então ele foi, foi firmado. E a empresa separou um montante de 18 milhões de dólares para empregados que sofreram assédio ou discriminação na empresa. Então assim... Okay. Quem passou por situação de assédio sexual, discriminação relacionada à gravidez ou sofreu retaliações internas pode se inscrever para receber uma parte dessa quantia. A comissão determina se o pedido é aceito ou não e qual o valor que cada pessoa recebe. Se houver valor sobressalente, vai ser dado para caridade. Mas então é, a informação dessa investigação veio na semana passada, apesar dela já estar tá rolando desde pelo menos setembro de 2018. Então junto disso a gente tem aquelas outras três investigações que a gente já tinha citado, né? Uma é da, da Califórnia, do... Fair Employment e não sei o que lá. Tinha uma era que de, de acionistas, não era? E eu não lembro a outra agora. Essa, essa daí terminar em acordo não significa que as outras não estão indo... Ah, tem o da, da SEC, né? Da, da, do Securities and Exchange Commission. O que todo mundo tá apontando, né? É que 18 milhões de dólares para Activision Blizzard. Nada. É uma miséria. Nada. Só no ano passado ela teve renda de 8,1 bilhões. Hum... E os acionistas aprovaram um bônus de 155 milhões para o Bob Kotick. 18 milhões para ser dividido entre todo mundo que sofreu alguma forma de assédio ou de discriminação lá dentro e 155 milhões para o CEO que permitiu tudo isso acontecer embaixo do nariz dele. Pois é. 
Então, assim, é, 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 é pelo menos alguma recompensa, mas, cara, não, é uma miséria. Não, tipo, pra Activision, um acordo desse, pff, tá bom. A gente vai encerrar esse assunto desse, dessa investigação e desse processo aqui com isso. Tá aqui, 18 milhões, não é nada. Eles lançam, sei lá, uma skin no, no WoW, e eu nem sei se vende skin no WoW, mas, sei lá, um mês de assinatura do WoW já passou de, sabe? É, então, é, 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 é interessante você ver assim, caralho, mais um processo, quarto processo... É, da galera indo pra cima deles e merecidamente indo pra cima deles. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? Isso é realmente... Não dá a mínima pra galera que sofreu essa discriminação e esse assédio porque é um montante risível. É ridículo, assim, sabe? É, é ridículo mesmo porque... Isso aqui não é nem você fez o mínimo. Porque isso aqui pra Activision é tipo... Ah, mano, solta uns trocados aí e pronto. É... Assim, eu espero que... Pelo menos isso sirva como um consolo, como alguma ajuda aí pra essa galera. Espero que esse dinheiro vá pras mãos de quem precisa. Mas, né, é, é tão pouco. É tão pouco e é tão... Sei lá, a gente fez a merda, vamos só botar dinheiro pra resolver, sabe? Jogar uhum. dinheiro no problema. Aí é, eu não, não... Enfim, eu continuo na mesma situação que eu sempre estive e continuo, continuarei a estar com a Activision Blizzard nesses tempos, que é, é simplesmente, mano... Se a empresa está simplesmente... Com a pior imagem possível e merecidamente. É uma cultura péssima, muitas pessoas sofreram problemas em vários níveis do, do crunch ao, ao assédio sexual. A Activision parece que é o, o símbolo de tudo que pode dar errado aí no estúdio AAA grandão de videogames. A gente tem processos aqui também, mas de novo. Olha, eu liguei processo com processo e eu nem tinha percebido Foi? Ghost. Eu achei Foi. que você tinha feito de propósito. Não, eu não sou tão inteligente assim. Oh, meu cara. É, quando eu pareço inteligente é um acidente. Então, os acidentes são constantes. É. <risos> uh, a Quantic Dream, você deve lembrar que ela entrou em processo contra veículos de jornalismo franceses quando rolou aquela, aquelas reportagens sobre o que estava rolando lá dentro do estúdio, daquelas uh -huh. montagens, lembra disso? Uh -huh. E na real, é, é um pouquinho, pode parecer um pouco confuso, mas eram quatro processos. Eles eram contra o Le Monde e o Mediapart. Por algum motivo, um dos veículos... Não, não foi alvo do, do, dos processos, mas eram quatro porque dois deles foram a Quantic Dream processando, então a Quantic Dream processou os dois veículos, e outros dois foram é, por parte do David Cage e do Guillermo Fondamier. É, hum. E aí o que aconteceu é que esses processos chegaram ao fim, o Mediapar foi inocentado enquanto o Le Monde não. Mas o motivo do Le Monde não ter sido inocentado é um lance de... Huh, ruim isso pra integridade jornalística. Pra integridade... Talvez não esteja correto como eu falei, mas já vai dar pra entender. O que acontece é que o processo uh, foi essencialmente pra que os veículos provassem que suas reportagens foram feitas de boa fé e com fatos confiáveis, de que não se tratava só de difamação e calúnia. O Mediapar conseguiu fazer isso, mas pro Le Monde poder fazer isso, ele teria que revelar fontes que hum. só concordaram em conversar com o jornal porque permaneceriam anônimas. Obviamente certo. com medo de retaliação. Claro. O Le Monde fez a escolha correta, íntegra do jornalismo, que é não expor a Não revelar a fonte. Não Exato. revelar as suas fontes. E aí, por conta disso, o julgamento acabou não vendo força suficiente na reportagem e aí a Quantic Dream venceu esse processo. Uau. Não ficou muito claro se o Mediapar teve que, então, revelar suas fontes e, e como isso aconteceu, mas o Mediapar conseguiu provar uh, que a reportagem foi, foi feita uh, em boa fé. 
Uh, e aí eles agora emitiram uma declaração sobre o assunto no qual dizem que David Cage e o Guillaume de Fondamier tinham objeções a sete trechos da reportagem publicada por eles. Três dessas passagens, imediatamente a, a corte viu como... Não, não tem o que refutar aqui. As, outra, as outras quatro foram analisadas com mais cuidado, mas todas foram vistas como tendo informações precisas, bem pesquisadas, e que também, além de tudo, as duas figuras principais da matéria, né, os dois cabeças da Quantic Dream, tinham sido procurados para darem uh, o seu lado, para darem resposta. Então, dessa forma, foi, foi inocentado o veículo. Então, assim, eu acho que talvez o importante disso seja... Caso você veja uma chamada de a Quantic Dream vencer um processo de difamação contra um veículo de jornalismo, a Quantic Dream não conseguiu em nada provar que ela não fez as coisas que estavam ali naquela reportagem. Ela só ganhou porque é, a, o, o tribunal concluiu que era necessário saber quem falou aquilo, né? quem deu as informações, as fontes, quais eram, para que a Quantic Dream perdesse o processo. É, é mais como, tipo... Ela, ela não ganhou, mas ela, mas ela também não perdeu, sabe? É quase como se fosse por aí. É, não é exatamente que, tipo, ah, ela provou que eles estavam errados. Pelo menos o que eu tava vendo é que a justiça francesa não funciona naquele esquema de que o precedente está determinado. Uhum. Ah, então não significa que... O famoso que... inocente até que o contrário, né? É, não, não, no sentido de, ah, se um juiz tomou uma decisão... Dessa forma, desse tipo de. Nesse tipo de julgamento, a gente tem o um precedente para julgamentos da, da mesma natureza, então todos hum... os outros resultados serão tomados com base nisso daqui. Ca entendeu? Cada caso é tomado nas, nos seus próprios méritos apenas. Pelo que eu entendi do que eu estava lendo, sim. Então não significa que a gente agora tem precedente para que veículos de jornalismo sejam processados de difamação à torta e direito dessa forma e se ferrem assim. Entendi. É, pelo, pelo menos. Bom, é isso. Eu acho que é isso as das, das maiores de hoje, porque a gente já, já falou da Konami, que eram as daqui, então a gente pode ir pra elas já. As rápidas e curtas. Rápidas e curtas, Ghost! Me diz qual é a primeira delas. A primeira delas não tá na pauta, ah. mas aconteceu uma coisa importante. Me diga, o que, que eu perdi? É, a primeira delas, Heitor de Paula, é o seguinte. Enquanto a gente gravava, logo no comecinho do podcast, saiu, deixei guardado aqui no meu coração, e hum. não numa das abas abertas, <risos> que... O Nickelodeon All-Stars Brawl. Lembra uh, dele? Os sim, Smash pra... Nickelodeon. Eu, eu, eu acho que esse jogo vai ser divertido. Eu tenho muita fé que esse jogo vai ser divertido. Ele divulgou nesta maravilhosa sexta-feira mais dois personagens que estão no jogo. Hum. Que é o Eng e a Korra. Do mundo lá de Avatar. Avatar não tava confirmado eles ainda? Não, não estavam. Uh. É, que é lá do mundo do Avatar, né? A série lá animada uhum. Avatar Lenda de Eng E depois... Avatar Lenda de Corra, que é a continuação. E os dois estarão lá e eles têm uns vídeos, eles têm o, a lista de movimentos, eles têm imagens oficiais, um monte de coisa lá dos dois personagens na conta do Twitter do, do Nick Brawl Game, é o nome. E é isso aí, cara, mas dois personagens... Esse jogo continua com a cara de que vai ser muito divertido. É, se, ah, bom, mas é curioso que eles não tinham confirmado os dois personagens que provavelmente da Nickelodeon inteira são os mais aptos a estarem num jogo de luta. Sem dúvida alguma, né? <risos> Desse, tirando as tartarugas ninja. Que é, eu acho okay, que tem, é. tem as tartarugas, justo, eu tinha esquecido delas. Mas, mas eu sabe? acho que ele, as tartarugas é o A e eles são o B, assim, em termos de tipo óbvio, sabe? Se fizesse uma casa de apostas, eles iam estar entre as apostas mais seguras que você podia fazer. A Corra também consegue dobrar elementos? Eu nunca assisti o dela, então eu não faço ideia. Que eu tava mas só eu me questionando que se ela poderia ser um, um Echo Fighter do... Ah, 
deixa eu olhar aqui, porque eu acho que no Twitter deles eles têm até os movesets direitinho, e pelo que eu vi eles são diferentes, então eu acho que não. É, porque eu nem sei se vai ter Echo Fighter nesse jogo, eu só tava me questionando na linha é, de... É, assim, o, obviamente eles têm, assim, ideias diferentes, ideias semelhantes, como um ataque pra cima, né, um ataque de uhum. longe e tudo mais... É, pra ser bem honesto com você, eu tenho uns momentos aqui que são muito parecidos mesmo, um <risos> outro. Mas aí eu não sei o quanto é, tipo, você é co-fighter ou o quanto é simplesmente... Até aí, quantos personagens do Smash Bros. você não faz pra baixo B e é um contra-ataque, né? Exato, então é isso que eu quero dizer também. Eu não sei até que ponto isso é co-fighter, mas eu não, não acho que é co-fighter não, acho que é só o gameplay semelhante mesmo. Ah, mas vamos lá, a gente tem aqui de coisa brasileira, né, que além Brasil, de... Brasil, Brasil, de, de outros jogos que... Brasileiros que chegaram, por exemplo, o Unsighted saiu essa semana, ótimo jogo, uh! e tá, tá no Game Pass, mas o brasileiro Dandy Ace, da Mad Mimic, ele já tinha sido lançado pra PCs, agora tá disponível pra consoles, saiu pra Switch, Xbox One, e ele tá no Game Pass, e aí você pode jogar no Game Pass, e junto do lançamento pra consoles, saiu conteúdo adicional pra ele, que é gratuito, e também tá disponível pra quem tem o jogo no Steam. Maravilha. Até aproveitar, porque a gente falou agora de Game Pass e Xbox, chegou... A, pra geral agora, não é só fechado pra um grupo seleto O Xbox Cloud Gaming Olha aí, foi, exato Ele ainda tá em beta, né, como a gente mencionou Na semana passada, eu acho Mas todo mundo que assina o Game Pass Ultimate tem acesso a ele Ghost, eu testei E aí? Ó, vou dizer assim, eu testei no navegador Via Wi-Fi Testei justamente o Dandy Ace E, e, e considera que eu tenho uma boa internet Eu tenho fibra ótica, são 300 MB, eu acho Então eu tenho uma internet bem boa hum. Em termos de imagem Uh, não é que fica feio, mas você percebe que é um vídeo com compressão, sabe? Certo. Ele é mais borrado, se você olhar tem um pouco de artefato. Mas o que eu tomei um susto, que parece hum. magia... Se, se eu não soubesse que eu tava jogando streaming, eu não adivinharia que não era rodando local. Por causa do... do... Não, não, não tem delay do controle. Cara, eu não senti nada de latência. Nada. É absurdo, é absurdo. Conversei Uau. com algumas pessoas, eu testei de maneira, como eu falei, bem preliminar, eu conversei com algumas outras pessoas e disseram que em alguns jogos, como Forza ou Doom Eternal, você sente. E eu acho que faz sentido, né, que são jogos uh, bem mais ágeis, né, e que, claro, com uma coisa como Doom Eternal que se mexe muito, uh, você vê mais artefato na tela e tal. Mas, assim, eu não acho que nada vai substituir você ter o aparelho em casa, né, você ter ele rodando ali, mas me parece um troço... Bem viável pra quem não tem um console de última geração Ou não tem um PC que roda tudo localmente Pra poder jogar algumas outras coisas uhum. é, Porque eu imagino que jogar jogo de luta Eu ouvi alguém mencionando que no do Power Rangers era, tava um pouquinho complicado Mas cara, seriamente, no do Dandy Ace, quando eu mexi Mano, latência inexistente Além de que várias pessoas falando Ah, liguei Psychonauts 2 e tava ali Meu save, tudo continuando ali na hora de eu tinha parado no console O único detalhe é assim, como você tá... No, por exemplo, no, no navegador que eu fiz Você tá rodando o console Ele não tem suporte pra teclado e mouse Você tem que ter um controle plugado no PC Pra, pra jogar Mesmo que seja um jogo que saiu pra PC, pra PC Como é o caso do Dandy Ace Ele não vai funcionar se, é, com teclado e mouse Mas alguns é, Tem suporte a tela de toque Se você testar no celular hum, Mas, aqui, cara É mágico o negócio Uau. É mágico, assim Uau e, então, sei lá, é, quem quiser testar tem que assinar o Game Pass Ultimate, mas eu acho que... Eu quero testar mais a fundo, brincar né, com algumas coisas. É, assim, não vou dar preferência a jogar no, na nuvem através de, em vez de jogar localmente, porque não faria sentido, mas me pareceu um troço bem viável, bem, bem viável. Ok, fico feliz de saber isso, parece muito bom então. 
Né? É, 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 fiquei chocado, cara. Eu fiquei chocado. Algo mais a falar aqui dessa primeira? Não. Ok. Monster Hunter Rise, que saiu pra Nintendo Switch, né? Ah, no, no... Esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano, faz o quê? Uns esse três ano, meses, né? eu acho? Quatro é meses? Que eu, você sabe como é, a noção do tempo tá, tá uma Ah, não é. Ele vai chegar no PC no dia 12 de janeiro do ano que vem, bem pertinho. No uhum. dia 13 de outubro, já já, vai ter uma demo dele no Steam. E a expansão Sunbreak, que vai sair no terceiro trimestre do ano que vem, ou seja, lá pra agosto, setembro, outubro, por ali, julho, agosto, setembro, na verdade, ela vai sair pelas duas plataformas PC e Switch simultaneamente. Então, ótimas notícias pra quem quer jogar o jogo aí no PC, porque não só você vai ter o jogo agora, em janeiro, como a grande expansão dele vai sair junto com o Switch. Você não vai precisar esperar por ela, como você esperou pela versão básica do jogo. É, porque se eu, se eu tô me lembrando direito, o, como é o nome da expansão do Monster Hunter World? Era Iceborne. Iceborne, exato. É, porque a versão de PC do World saiu um tempo depois, e aí eu acho que também teve um intervalo de tempo de lançamento... Pra versão de PC do Iceborne, se eu não tô enganado. Hum, entendi. Então, aqui eles... Acho bom, eles estão eliminando isso. Ah, vai sair ao mesmo tempo. O, essa daqui, ela virou uma notícia muito maior do que ela é, de fato, essa semana. Não sei se você chegou a acompanhar isso. Porque o Perfect Dark, anunciado na... Acho que foi no Game Awards do ano passado. Que tá isso sendo desenvolvido mesmo. pela Initiative, né? Que é um estúdio que tá crescendo e... E, e, e vai encabeçar esse, pro, esse projeto O Perfect Dark vai ser também desenvolvido Pela Crystal Dynamics Que é um Uau. estúdio da Square Enix Sim Os dois compartilham certo DNA Porque o Darrell Gallagher é, Que é fundador da Initiative Era o cabeça da Crystal Dynamics por um tempo Tava nos últimos projetos ali e, e assim, o lance é que muitas pessoas pegaram Essa informação e leram com isso Que ah, isso é sinal que Perfect Dark Tá indo mal e não, porque na verdade estúdios auxiliarem os outros, mesmo estúdios grandes de renome, não é incomum. Tipo, a Guerrilla ajudou no, no Death Stranding. Uh, a, vários jogos da Nintendo, a Namco, a Koei a, e etc. fazem com a Nintendo esses jogos. E, tipo, hum. estúdios que estão fazendo seus próprios jogos também. Não, não é incomum que haja esse, esse auxílio que esses estúdios ofereçam suporte, porque a gente sabe como é caro e trabalhoso fazer esses jogos. Essa parte não é estranha, não é indicativo da saúde do, do Perfect Dark. Hum. O que eu acho que é a parte chamativa dessa notícia é o fato de ser um estúdio da Square Enix ajudando nisso. Uhum. Por quê? Tudo bem que acho que pelo tamanho da Crystal Dynamics eles poderiam tocar algumas outras coisas, mas um, me parece muito indicativo do futuro de Marvel Avengers. É, not great. Porque ele, ele até entrou no Game Pass agora e talvez angarie um novo público. E se você tem Game Pass, eu diria, joga a campanha, a campanha tem seus momentos divertidos. Eu diria a mesma coisa. Especialmente se você gosta da Marvel e de Vingadores, tem, tem seus momentos. Mas você não acha que assim, vai sair o Homem-Aranha e esse é o último conteúdo? Rapaz, eu acho que sim. Parece que sim, né? Talvez tenha um ou outro ali depois, mas eu acho que coisa grande não. Mas a impressão que dá é que tá, tá parando, assim. Porque, ao mesmo tempo, a Crystal Dynamics tá, tá meio tranquila pra isso. Parece, talvez, um pouco... Tá, o que, que eles estavam fazendo pra Square, efetivamente? Que a Square disse, beleza, vai lá. Uhum. Tipo, não, não, me, não faz parecer que tinha algum grande projeto encaminhado pra esse futuro agora. Ao mesmo tempo, eu também acho que é muito indicativo de como a Square lida com os estúdios ocidentais dela. A Square não parece que dá a mínima para os estúdios ocidentais. Zero. <risos> tipo, a, o Marvel's Avengers era uma aposta e, e deu 
bem errado, essa é real, deu bem errado. A gente tem o Guardians of the Galaxy agora da Eidos pra sair, que pelas previews parece ser um jogo totalmente ok, mas eu, eu não sei, eu não, não parece que falta tão pouco pra esse jogo sair, ninguém fala desse jogo. É, eu... Recentemente eu fui mostrar, tem um... Eu já comentei aqui às vezes no podcast, tem um priminho que gosta de videogame, ele tem uns 8 anos de idade, e aí eu fui mostrar pra ele trailers dos jogos novos, né, que tinha lá do God of War... Porque ele, ele lembra do primeiro God of War que ele ficava falando, ah, o jogo da, da, da cobra gigante, era isso o jogo. Ah, esse tá. é o God of War. Mas mais, foi mais uma história do Homem-Aranha, que ele é o Homem-Aranha. E aí eu tive duas revelações muito interessantes nesse momento. Uma ah. delas foi que ele não sabe quem é o Wolverine, pra ah, saber é? como que os X-Men estão fora da, da cultura atual, assim. Ele não sabia o que era o X-Men e o Wolverine. Ele sabe citar todos os Vingadores já aparecendo nos filmes. Ele não sabe quem são os X-Men. E a outra coisa interessante foi justamente o fato de que, é, quando eu fui mostrar pra ele o trailer do Guardiões, aí apareceu lá que sai agora dia, o quê? 19 de outubro? Coisa assim? Acho que é por aí, é. E eu fiquei, peraí, como assim? Já é agora? Já é agora. Eu não fazia ideia que tava tão perto. Eu achava que o jogo era, tipo, fevereiro, sabe? Um daqueles mil jogos vai sair em fevereiro. E eu até acho que, talvez ache seu público e... E, e eu acho que ele não... Deve ser ruim, sabe? Não, as previews estavam positivas. Eu, eu acho que, assim, a reação geral era meio... É, não acho que vai ser jogo do ano, bagulho, não, sabe? Mas exato. parecia que a ação era legal. Exato. Às vezes, é, às vezes isso é o melhor que você consegue. E não, nada de errado com isso, né? Nem todo jogo não precisa não. ser a, a última bolacha do, do pacote. Não, de forma alguma. Mas assim, a Eidos tava terminando isso porque assim, ah, Deus Ex, Deus Ex já foi abandonado. Tomb Raider, Tomb Raider também já... Slade. Já, já tá, tipo, daqui a um tempo a gente tem um novo reboot... Uh, é. Mas não, não terminou da melhor maneira. O estúdio do, do Hitman foi sumariamente I. cortado. Ah, o Interactive? Eles, eles não eram da, da Square. Uh, não, eles, eles compraram a independência deles. Ah, sim, ok. Justo, justo, verdade. Eles, eles eram distribuídos pela Square. O primeiro Hitman era e eles compraram não, a independência o, o, deles. Os jogos eram, mas o, o estúdio era da Square ou eles compraram a IP da Square? Eu acho que eles compraram a própria independência. Entendi. Eu, eu tinha na cabeça que eles tinham comprado a IP. Mas deixa eu confirmar aqui. Foi ela, a Ayo tinha sido adquirida pela Eidos em 2004. Ah, ok. E depois a Eidos foi adquirida pela Square. Tá certo, então. Então eles eram da, da Ayo, assim. Uh, e aí eles, em 2017 eles fizeram é, compra de si mesmos, se tornaram independentes e conseguiram os direitos de volta de Hitman e Fighters. Ah, foi 2017? Já faz tanto tempo assim? É, então, tipo, já não trataram bem, sendo que, pô, é, o Hitman 3 saiu esse ano e, e teve bastante alarde, as pessoas gostaram, as pessoas gostaram do 2 e tal. É, então, assim, tipo, que a Square não parece que dá muita atenção pros, <risos> pros estúdios ocidentais dela, assim, a, a Square na real, é, é muito difícil entender o estado atual dela, porque Final Fantasy XIV tá, dá muito dinheiro pra ela atualmente, Final Fantasy XVII Remake foi um jogo incrível, eu não sei se ele teve necessariamente a maior quantidade de vendas do mundo, né, ele vendeu bem, mas eu acho que não foi um negócio avassalador, certo? E tudo bem, é um jogo que saiu só em um console, né? Ele ainda deve sair pra PC, eventualmente, para outras plataformas. Mas, ao mesmo tempo, tem umas apostas bizarras como Balan Wonder World, Wonderland. Balan Wonderland, é. Wonderland, o que, que foi aquele jogo? Eles são os mesmos estúdios que tiveram uma aposta lá no, no Quiet Man. Uh, eles vão distribuir o Babylon's Fall, que, sei lá, eu sinto que já faz muito tempo que a gente vê só uns fragmentos soltos daquele jogo e nunca ele direito. E aí tudo bem que eles têm toda a parte de celular deles, que aí eu, eu não manjo e tal, mas... Sei lá, volta e meia é um estúdio que é estranho entender onde eles estão. E tudo bem, eles têm também o Forspoken, tem o Final Fantasy XVI, tem, tem projetos aí no futuro que interessam a gente. Mas ao mesmo tempo eles parecem que apostam em umas coisas esquisitas. E ao mesmo tempo não parece que dão atenção para os estúdios ocidentais deles que... 
que tem talento, que são capazes de fazerem Sim. coisas muito boas. <risos> e em vários casos, produzem coisas melhores que os japoneses. Às vezes. E, e ao mesmo tempo, sabe, você, porra, vocês conseguiram desperdiçar a licença Vingadores. Sabe? <risos> é, é, é estranho. É estranho. Então, assim... Como, aí, como, é que você caga, como é que você caga um jogo? Só, só um detalhe. Como é que você caga um jogo dos Vingadores 12 meses depois do, do Vingadores Ultimato? Então, é impressionante, Sabe? né? É, é, é impressionante. um negócio inexplicável. É, em certa medida, eu acho que alguém pode até argumentar que ser depois de Ultimato diminui o interesse porque tem uma conclusão pra história inteira ali. Mas, sei lá, sure. Mas não tô falando de interesse, assim, tipo... Ah, sei lá, como, enfim, como é que você caga geral, assim, o jogo, uhum. eu acho, esse é o problema. É. Mas, uh, uh, eu acho que o tratamento da Square, assim, eu vou dizer o seguinte, eu não acho que o... o, o muita gente pode, pode protestar o, o, o coisa que eu falei, ah, às vezes eles fazem jogos maiores que os japoneses, que teve muita merda que já saiu da Square japonesa também, mas eu acho que a culpa da, das merdas que saem da Square ostentável, em grande parte, às vezes, é da própria Square, sabe... É, meio que botando o, o jogo no caminho errado Porque eu não duvido que a ideia de ser um jogo Live Service pro Avengers tenha vindo da Square Não da Crystal, não duvido mesmo Sei lá, só, só é muito estranho O estado atual, especialmente olhando aí pra Tomb Raider, Deus Ex, essas coisas estão Completamente abandonadas é, o então Tomb Raider, a, a Crystal nem terminou A trilogia de Tomb Raider, depois foi pra Aidos foi pro, pro Idos, é. O, é, o Shadow, aliás O Shadow do Tomb Raider foi pra Aidos é. é, Deus Ex teve dois também, depois acabou-se, não teve mais. É... E com coisas inacabadas na história também. Exato. Então, que tipo, nunca vai ser retomado. Jamais, nunca. jamais. E aí vou dizer, palpitaço, palpitaço. Ah. Se houver uma boa relação entre a Crystal Dynamics e a The Initiative fluir ali e Perfect Dark uh, ter um bom desenvolvimento, vejo a Microsoft comprando a Crystal Dynamics. A Crystal, sim, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa muito possível. Eles têm um relacionamento há muitos anos, né? Por conta lá do Tomb Raider. É, então, eu não E vejo a Square interessada em vender a Crystal Dynamics. Rapaz, do jeito que a Square é, né? É impossível. É, aliás, até um outro argumento, né? Que eu ouvi o Jeff Grubb fazendo, assim, que... A Initiative tá no processo de crescimento. Mas, além de tudo, a gente tá num momento ruim pra contratação de novas pessoas. Por conta de pandemia e encontrar talento. E pegar já um estúdio formado que já trabalha bem e que ainda por cima o cabeça da Initiative conhece, ajuda muito nesse processo, em vez de faz o estúdio crescer, faz o estúdio entrosar, as pessoas aprenderem, etc, etc. Provavelmente uh, acelera o processo, porque parece que no calendário interno da Microsoft esse Perfect Dark tá para 2023. É provável e possível que seja ainda depois disso, mas ninguém quer que seja muito depois disso. E às vezes se, se depender do estúdio crescer... Às vezes você com certeza empurra essa data. Pois é. E aí com um estúdio vindo de fora, pode ser que role melhor. Mas é, é isso. Você não consegue ver uma Crystal Dynamics indo pra alçada da Microsoft? Eu sei. Eu vou te dizer. Se der certo aqui o um negócio do Perfect Dark. Porque eu não sei assim, se a Microsoft precisaria da Crystal. Eu não sei se a Crystal adicionar o que a Microsoft não tem. É que eu acho que a Microsoft só quer ter mais jogos porque é, quer pode ser, manter pode o ser. Game Pass sempre interessante. Sure, sure, pode ser. Final Fantasy Origin Stranger of Paradise ganhou data de lançamento 18 de março do ano que vem, mais um jogo do primeiro trimestre de 2022. Isso. Uh, junto disso tem uma nova demo disponível no Playstation 5 e no Series que tem algumas funcionalidades multiplayer, não tô ligado como elas são, se... Eu acho que não é outra pessoa controlando, eu acho que deve ser alguma coisa meio a lá... Coisa da From Software, assim, de, de comunicação entre as pessoas. Aham. Uh -huh. Uh, teve esse novo trailer aí que tem mais cara de Final Fantasy e não tem a galera repetindo Chaos, Chaos, Chaos. Infelizmente, 
Eu diria. Mas o que é curioso é que assim... Quando eles anunciaram o jogo, a gente imediatamente... Ah, tá, o Jack vai virar o Garland, né? O Jack é o, é o Garland, é um ciclo. E esse novo trailer já deixa isso bem claro. Porque tem uma hora que o Garland tá andando lá com, uma, com a princesa. E ela pergunta quem... Qual é seu nome? E ele fala, meu nome é Jack Garland. E aí eu vi aquele trailer e eu até falei... Ah, ok... Então, pelo visto, nem é pra ser nenhuma grande revelação, já que o que a gente especulou já tá nesse trailer. Uhum. A Famitsu publicou uma entrevista com o Tetsuya Nomura Ghost. Ah. E um dos trechos é que fãs no ocidente, segundo Nomura, descobriram que o Garland era o Jack antes do esperado. Então, eles mudaram o marketing de... Será que o Jack se tornará o caos para... Como isso aconteceu? <risos> O Nomura achou que as pessoas não perceberiam aquilo. Ah, cara, é o Nomura, né? Sabe? Aquela parada assim, às vezes um pouquinho, um pouquinho, como eu posso dizer, inocente. É isso aí, mano, é isso aí, sabe? Eu não sei nem o que dizer mais, tirando que eu achei esse hilário mesmo agora. <risos> tipo, era tão óbvio, assim, a teoria foi tão... Não é, não é como se essa fosse a conclusão mais difícil de se tirar. Não, tava na, bem claro na, na ali era já. da internet, sabe? Então, Nomura, Nomurão. Nomurão. Por favor, cara. E aí, saiu essa demo, eu quero sentar pra jogar. Porque como eu mencionei, em termos de gameplay, eu tinha gostado bastante da, da demo original. Você viu um trecho dessa demo que está circulando na internet? A nova não, não vi nada da nova demo. Tá, Ghost, eu vou te mandar agora. Você vai dar play nela agora, Tá. E aí a gente descreve para as pessoas que porventura não tenham visto, ok? Tá bom então. Por favor, eu vou ficar quieto para você poder ouvir. Hoping some band of heroes would defeat me and thus bring an end to this empty dream. Bullshit. <risos> Nossa, peraí, peraí. Pera aí, eu tenho, eu tenho várias perguntas. <risos> Essa música vinda aqui da, da era Linkin Park 2003, ela é montagem ou ela tá na demo mesmo? Ela tá na demo mesmo. Olha, Essa música que você ouviu. As pessoas agora estão fazendo montagem com um milhão de outras músicas, <risos> mas essa é como tá na demo. Ele aperta o botão no celular e sai ouvindo. Não, eu não tá claro se é Limbiscuit Lim, mesmo ou se é alguma outra coisa que ele tá ouvindo. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei aqui, é Limbiscuit mesmo. Eu, cara, eu tava tendo essa discussão com muitas pessoas hoje de manhã. Se eles sabem ou não. É isso essa que cena é exatamente como você faria uma paródia dessa cena de ação do herói virando as costas e tocando uh -huh. música. Com ele apertando play no celular e sendo esse tipo de música. É impossível. Eu não consigo conceber uma realidade na qual isso aconteceu sem querer e não é proposital. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu, eu acho que eles sabem. Isso tem que ser proposital pra eu, dar risada, eu, certo? De verdade. Eu, eu acho real que eles sabem, porque não tem como não. Não, não, não tem como. Ghost, você aguenta me esperar 10 minutinhos? Aguento. Uh, eu vou deixar isso na gravação, a Nina acabou de me mandar mensagem. Tem um caminhãozinho de sorvete do Xbox, Xbox Game Pass aqui na rua de casa. O quê? Um sorvete. Pra, porque acho que eles não vieram por mim, eles vieram por conta da Nina, né? Editora-chefe. Mas se eu descer agora eu ganho sorvete de graça, porque eu acho que é pra é, alardearem a chegada do... do Cloud Gaming, então eu vou descer embora. lá Vá e eu embora. te mando uma foto do caminhãozinho eu já Eu vou. quero sorvete agora, tô com sorvete Eu não água. consigo mandar, mas eu te mando a foto do caminhãozinho Eu vou pesquisar sorvete no iFood só por conta disso
gente tava falando do Stranger of Paradise, certo? Antes do, do sorvete Isso. chegar. Ghost, eu desci. Tinha um caminhãozinho de sorvete do Game Pass. Eu, eu peguei sorvete com algodão doce e biscoitos decorados de Xbox. Ai, ai. Quem quiser ver, instagram.com.br você consegue ver lá. São, são, são gostosos? Sim, tava bem gostoso. Eu já tinha comido. É um lugar que faz sorvete com algodão doce que dá augusta. E acho que eles foram hum. contratados pra isso. Entendi, show aí, de bola. Aí, tá. Claro que eles não vieram pra mim, né? Eles vieram pra Nina. Mas aí eu desci e peguei também. Entendi. Mas é isso, ele, o Nomura achou que ninguém ia descobrir. Todo mundo descobriu e agora mudou. E tá sendo esse o, o lance. Mas a gente tinha visto o vídeo lá, né? Cara, acho que a gente já falou de tudo isso, né? Eu tô perdido por conta do sorvete. Falou, falou. O vídeo é, é sensacional. O vídeo é basicamente uma personagem lá explicando por que ela se tornou o Chaos. E aí o, o Jack simplesmente olha pra ela e fala... Bullshit! Bullshit. E aí toca Play Link Biscuit e vai embora. O que eu acho que eu tô amando é que eu... Parece que a Square quis não ter o... Chaos, Chaos, Chaos. Pra não virar meme. E aí eles imediatamente viraram meme de novo agora com essa demo. Exato. É maravilhoso. Mas sigamos em frente. Exato. Vamos lá pra próxima notícia aqui. Das rápidas e curtas. Que é o seguinte. Aquela coleção lá. GTA The Trilogy Definitive Edition. Que seria GTA 3, GTA San Andreas e GTA Vice City remasterizados. Foi agora classificada naquele órgão de classificação indicativa do, da Coreia do Sul, que é um que sempre vaza esse da Coreia do Sul, sempre vaza coisas. E cada vez mais parece que vai acontecer e eu continuo achando que vai vender ah, é. bem pra caramba esse negócio. Se apareceu, se apareceu em órgão de classificação indicativa é real. Exato. Então vai acontecer. Eu tô curioso se vai ser uma repaginada grande visual ou se é só meio... Ah, HD e é isso, sabe? Uhum. Eu acho que vai ser isso mesmo. HD e é isso. Uh, chegaram jogos uh, esperados pro Game Pass, a gente mencionou do Marvel's Avengers, né, ele tá no PC, console e nuvem. Scarlet Nexus tá no Game Pass de PC e console, eu adorei esse jogo, eu recomendo. Bem, bem rápido, né, a bem chegada rápido. dele lá. Alguns pessoas ficaram pistola com isso. É, o AI The Somnium Files tá no Game Pass de PC e console, é da, da mesma galera que fez o Zero Escape, não é isso? Isso. Uh, eu nunca joguei, mas tô ligado que é muito amado. E tem esse Mighty Goose pra PC e console no Game Pass. Eu não tô ligado o que, que é esse. Também não sei. E aí, o Scarlet Nexus, o Somnium Files e o Mighty Goose foram mostrados na apresentação da Talk Game Show da Microsoft. Não teve nada demais. A gente já esperava, né? Que não seria um evento de, de grandes revelações. Mas o que eu acho que é mais interessante é que eles anunciaram lá que o Starfield... Vai ter localização completa pro japonês, com mais de 300 Uau. atores. E o Redfall também vai ser totalmente localizado pra língua japonesa. Interessante. É, imagino que o que a gente lê com isso é que é a Microsoft fazendo aquele esforço pra ver se consegue atrair o público japonês. Que, uhum, que ela nunca alguma. consegue, né? Exato. E ela tenta há muito tempo e parece que ultimamente as tentativas estão bem fortes de novo. Me parece algo... Porque eu acho que é o tipo de coisa que pode, pode agradar as pessoas. Isso. Uh, jogos da Playstation Plus de outubro Hell Let Loose, justamente aquele que eu tinha te mencionado Da Segunda Guerra, que você conversa uhum. via microfone Mas ele é Playstation 5 só Mortal Kombat X E o PGA Tour 2021 uh, 2K21 Que é o do ano passado, né E da Games with Gold é um jogo chamado Arrow Hover Castlevania Harmony of Despair, aquele de 360 Que tem online E Resident Evil Code Veronica X Ok. Uh, a gente tem algumas coisas aqui de videogames na televisão, que é que Witcher vai ganhar mais duas produções na Netflix, né? Já tem a terceira temporada confirmada, a segunda Renovou, sai... Renovou, exato. Agora... Em dezembro sai a segunda, é. Uh, mas aí a terceira já tá confirmada. 
E dessas duas novas produções, uma é uma animação e a outra é uma série uhum. voltada pra crianças. Mas não é animação, necessariamente, essa outra. É, né? a gente não sabe, né? É, tá, tá meio, meio curioso a situação aí. Eu só tô muito, tipo, peraí, por que, que o Witcher pra crianças? A série é toda sanguinolenta e cheia de sexo e... Como que... Enfim, enfim. Pois é. Uh, e a gente viu a primeira imagem da série de The Last of Us da HBO. Isso. Que eu amei que a partir de uma imagem que os dois atores estão de costas, as pessoas já estavam, parece uma merda ou parece incrível. <risos> e aí, tipo, eu, eu só achei curioso como ela parece um frame do jogo. Até a iluminação. Eu, eu confundi, eu achei que era tipo um concept art, alguma coisa assim, depois que eu entendi que era foto de verdade. Mas as pessoas tiram conclusões sobre a série a partir disso. É cacete, vocês têm uma habilidade de leitura incrível. A partir de um estilo com dois personagens de costas, porque... É, chama é... exagero só, mas tudo bem. É, não, sim, eu, eu, estou, eu estou fazendo galhofa com essas pessoas. Eu sei, eu só tô... eu, eu não estou. Ah, Vocês tá. são exagerados! <risos> uh, e a última é que o Game Awards vai rolar no dia 9 de dezembro e vai ser com público novamente. Uh! Que ele cansou da pandemia, pra ele é hora da gente voltar a se pegar. É, eu acho que tendo... Tendo que mostrar que tá vacinado é. e tudo mais. Eu acho que dá, dá pra fazer. Assim. Porque Estados Unidos, eles têm aquela situação complicada de estados, né? Que basicamente... Cada, cada estado tem sua coisa. Mas com, como isso vai ser na Califórnia, se eu não me engano, na Califórnia você tem que estar tá vacinado em boa parte da, da, das coisas lá. Eles são bem restritos com isso. É, então, dia 9 de dezembro, The Game Awards. E é isso, Ghost. A gente encerra aqui. Notícias da nave, mas cheio de surpresas, cheio de, cheio de sorvetes. Com sorvete, com... Mas foi bom, eu gostei das conversas. Eu acho que hoje foi um podcast muito legal, cara. Gostei muito de gravar com você hoje. É... O que, que você conta de, do seu lado de novidades? Um, eu agradeço muito o seu presente, Heitor de Paula. Você me deu um presente. Ah, sim. Eu vou casar. Eu agradeço já de cara isso. Chá de panela. Exatamente, eu fiquei muito, muito grato Ah, que bom, espero que, é. que seja útil Porque eu tava vendo ali na lista, tipo O que, que é útil de verdade, sabe, aqui? Deixa eu pensar o que eu tenho pra lhe dizer A gente vai ter o Chipo Live Show Segunda-feira que vem de Venom Que o pessoal que acompanha o Chipo Live Show sabe que é um, um meme Muito grande, assim, o jeito como a gente trata Venom E tudo mais lá e, e Eu imagino que vai ser divertido esse episódio do, do Venom Então tem isso uh, Mas a gente, tá, a gente tá numa época Setembro foi um mês bem fraco, assim, de entretenimento. Vou logo lhe dizer. Da, do, da parte, assim, de cinema e séries e tudo mais. Muito fraco mesmo. Você não tá ah, pirando no Round 6, como todo mundo? Eu assisti dois episódios. Eu, eu gostei. Eu, tô... eu achei boa. É, também, eu, também. Mas eu tô gostando mais da Missa da Meia Noite. Ah, eu quero assistir. Não assisti ainda. É, é genuinamente ótimo, assim, eu tô achando. Tipo, muito bom mesmo. E, bom, é isso. Uh, não tenho nada muito, muito bombástico pra trazer hoje, não, aqui pra, pro podcast, não. Gi, beleza. É, bom, o Mothership da semana tá, claro, já no ar, a gente conversou, teve bastante jogo, a gente conversou sobre Incited, o jogo brasileiro que eu mencionei mais cedo, a gente conversou sobre Cambridge of Spirits, a gente conversou sobre Humankind, uh, sobre Diablo 2 Resurrected, apesar que mais tempo falando de como a Blizzard é escrota, uh, que mais a gente falou de Cruising Blast, jogo, cara, que felicidade é aquele jogo. Hum. E eu acho que foi isso, eu acho que foi isso, mas teve bastante coisa. Então fiquem ligados, teve muita live essa semana também. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. É, ah, sim, né? E assinantes do, do apoiadores né, de 12 reais ou mais, ou tier 2 ou mais, puderam ouvir no último bilheteria a gente conversando sobre Malignant. Hum. Você assistiu? Assisti. 
Doidão, hein? É, é, é um filme, né? É um filme. Mas... Ah, você não curtiu? Eu, eu, eu queria que ele fosse menos óbvio. Ah, eu achei o Twist Twist é óbvio mesmo. Mas eu ainda acho que os visuais e tudo mais, ele, eles são bem... Mas eu, eu, eu gosto da direção em certos momentos. É que a discussão maior dele tá sendo se... Como escrachado ele é, é sem querer ou proposital? É, eu até hoje eu não sei. Aquela cena de ação que tem ali no meio, digna dos filmes de Resident Evil da Mila Jovovich, eu fiquei meio, tipo... Que é a melhor tá parte do filme. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu queria que ele fosse mais escrachado. Entende? Entendo. entendo. Mas o que eu ia dizer, pessoas né, que podem ouvir o Bateria são os nossos apoiadores. E antes de eu ir embora, eu queria... Agradecer alguns desses apoiadores por nome. Hum. Por nome. Então eu agradeço aqui o Luiz Otávio Bittencourt e o André Matulhones, que são apoiadores nossos no apoia.tc overloader ou no PicPay quando você procura por arroba overloader ou quando você vai lá na Twitch e dá um sub pra gente. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Seus olhos são muito bonitos. Só isso que tem a dizer. O que, que é o outro? André Matulhones. André, eu espero que você também receba um caminhão de sorvete essa semana. <risos> é isso. Com, com, eu, eu quero sempre deixar uma mensagenzinha bonita just, para os apoiadores. E essas são as minhas eu, eu falei o que você fez e fiz, fiz o Henrique tentar repetir. Vou só dizer que você é muito melhor nisso do que o Henrique. <risos> de dar elogios assim? Só dizer que é. muito, muito melhor. Muito, muito melhor. Oh, rapaz. É. Tá certo. Henrique, Henrique. Você tem um belíssimo bigode. <risos> Uh, mas vamos dizer que assim Confio mais que sua noiva Tem recebido elogios melhores Do que o marido do Rick Que ele não, ele não pegou o espírito Ele não pegou eu, o espírito eu, eu posso confirmar que eu sou bom de elogiar ah, é? eu, eu posso, eu não quero só como Arrogante e orgulhoso aqui Mas eu sou bom de elogiá-la Uma vez eu falei um negócio pra ela Foi tão bonito que ela chorou Caramba foi, isso, isso eu não, não tô <risos> É, mas então muito obrigado a eles pelos apoios e né, graças a isso que a gente pode manter as coisas do Overloader funcionando bonitinhas, lindas e continuando em frente, mas sem mais delongas a gente vai ficando por aqui, Ghost eu agradeço é demais pela sua companhia um prazer enorme, muito obrigado muito obrigado a todos que nos ouviram nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e presença de vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais notícias da Nave Mãe até lá eu quero sorvete Tchau, tchau.